0: Goedemiddag, maandag 4 uur geweest op 1 maart 2021. En het is tijd voor aflevering nummer 19 van Natrappen met Sjors. En meteen, we hebben eigenlijk twee primeurtjes hebben we vandaag. De allereerste is dat je ook vragen kunt stellen via de WhatsApp, want de studio heeft tegenwoordig ook een eigen WhatsApp-nummer. Die kun je vinden via de stream wanneer je kijkt op rtvmaastricht.nl. En het telefoonnummer is 06 -1304 8885 Als je het heel snel hebt kunnen opschrijven. Maar anders kijk gewoon even op de website. En mocht je vragen hebben over onze gast. Of voor Philip of voor mij natuurlijk. Dan kun je die altijd stellen. En dan kunnen we die in de uitzending behandelen. En de tweede primeur. Dat is de allergrootste primeur die we hebben. Philip wat is ja. de primeur voor vandaag? Onze gast, de, ja? eerste, de eerste vrouwelijke
1: gast. Uh, ja, precies. Ik heb er lang op moeten aandringen, maar we hebben ze toch
0: gekregen. Ja, maar Hartelijk we, welkom. Ja, inderdaad. we moesten natuurlijk wel een hele goede vrouwelijke gast hebben en dat, dat is sowieso, bij deze ook ja. zeer, zeer we. zeker gelukt. Want onze gast vandaag is Maya Kingma, triatleten en gekwalificeerd voor de Olympische Spelen in Tokio van dit jaar. Maya, welkom.
2: Dank jullie wel. Ja, mooie primeur inderdaad. Ja. Goed om te horen.
0: En voor ons ook. Superleuk dat je er bent. Jij bent de oorspronkelijk geboren in Breda, als ik het goed heb. Maar je woont nu al een aantal jaren in Maastricht. Hoe lang?
2: Oeh, Maastricht uh, twee jaar denk ik. Ik heb hier voor heel lang in Sittard gewoond eigenlijk. Dus ook. vanuit Breda om mijn 17e vuist naar Sittard.
0: Voel je je al een beetje verbonden hier uh, met de stad?
2: Ja, ja. Eigenlijk, ik heb altijd gewoon gestudeerd al in Maastricht ik dacht, uh, ja, vanaf dat ik 17 ben. Dus uh, ik kwam er al heel lang. Dus, Oké, okay, uh, en toen woon je ja. nog
0: in Zitart in die ja. periode? Waarom? Daar gaan we het dadelijk zeker nog uitgebreid over hebben. Wat heb je al gedaan vandaag?
2: Uh, ik heb uh, gezwommen en uh, krachttraining gedaan, dus ik heb een relatieve rustdag vandaag. Dus, uh... ah, Oké,
0: okay. en hoe lang heb je dan gezwommen en krachttraining qua tijd?
2: Uh, anderhalf uur zwemmen en uh, ja, drie kwartier uh, oefeningen.
0: Ja, dan weet ik wat voor jou in ieder geval een uh, rustige dag is. <laughs> Dat is voor ons een hele intensieve dag. We gaan zo dadelijk gaan we uitgebreid met jou praten. We gaan natuurlijk eerst zoals altijd openen, met wat muziek, driver seat van Sniff De Tears en zo dadelijk terug met Maya Kingma. Ja, Driver's Seat, onze openingsplaat van vandaag van Sniff en de Tears, En in de studio zoals al aangekondigd, Maya Kingma. Maya, ik ben benieuwd altijd als eerste vraag bij onze gasten. Van wat is een beetje je sportachtergrond? Hoe is die liefde in jouw geval voor de triathlon? Maar hoe is die ontstaan?
2: <laughs> ja, uh, leuke vraag. <laughs> um, ja, ik heb vooral gewoon echt heel veel gesport vroeger. Echt van alles. Dus we hebben het echt over van ballet tot paardrijden. Uh, voetbal, judo. Uh, maar uiteindelijk heel veel in het water. Uh, dus ik heb uh, bij de rengsbrigade gezeten. Uh, ik heb uh, duiken met perslucht gedaan. Als uh, een van de jongste duikers in Nederland. Dus op mijn twaalfde ben ik daarmee begonnen.
0: Sorry, no? du duiken met? Perslucht. perslucht. Oh, met perslucht. Uh, Sorry. Ja, ja, nee, snap ik. Ja,
2: ja en uh, ja gewoon ABC zwemmen. vaardigheid 1, 2, 3. En uh, daar kwam eigenlijk uh, de, de zwemclub naar me toe. Van, uh, oh, het lijkt alsof je wel uh, wat aanleg hebt voor zwemmen. Dus toen ben ik in het zwemmen gerold. Um, ja, meer de Nederlandse titelschaal bij de junioren. Vooral op het open water zwemmen. En wat langere afstand in het binnenbad. Uh, en toen uh, ja, eigenlijk kwam ik bij een trainer die altijd uh, ja, mountainbiken en hardlopen deed als conditietrainer voor het zwemmen. En nou, dat heb ik jaren gedaan zonder ooit na te denken dat dat eigenlijk een mooie triathloncombi is. <laughs> ik heb zelfs nog uh, duwathlonwedstrijden gedaan in Etteleur. Dat dus inderdaad zoals jij kon bij Breda. Dus Etteleur was gewoon uh, om de hoek. En uh, dat was altijd een crossduathlon, dus uh, dan deed je hardlopen, mountainbiken, hardlopen. Mm -hmm. En dat deed ik eigenlijk ieder jaar. En in 2010 was dat het Nederlands Kampioenschap. En uh, ja, eigenlijk als, als Nederlands Kampioen open water zwemmen won ik het Nederlands Kampioenschap crossduathlon. <laughs> uh, op een gelene mountainbike. En uh, ja, toen kwam eigenlijk de triathlonbond, de toenmalige bondcoach, uh, ja, heeft me toen benaderd. Van, nou ja, je bent uh, heel goed in zwemmen, maar je wint hier in het Nederlands Kampioenschap crossduathlon. Misschien uh, moet je dat triathlon eens proberen.
0: Ja, zo is dat dus begonnen. Dan ben ik ben even benieuwd naar dat eerste stuk, net zwemmen, want je hebt echt een lange, best een lange zwemcarrière gehad, een behoorlijk goede met het Nederlands kampioenschappen zoals je zegt. Wat ik dan interessant vind, is hoe kom je zo als jonge meid eh, tot de ontdekking dat je lange afstanden gaat zwemmen, dat je, Want Want zou je denken, nou als je begint met zwemmen, veel zijn al blij als ze 100 meter kunnen zwemmen en dan mm. proberen ze dat zo snel mogelijk te doen. Maar toch kies je er eigenlijk al vrij snel voor om voor die duursporten eh, daarin te gaan.
2: Ja. Ja, klopt. Ja, uiteindelijk heb je natuurlijk binnen het uh, wedstrijdzwemmen zeg maar, meerdere afstanden en ook meerdere slagen. Het was wel snel duidelijk dat uh, het zwemmen het meeste lag. Um, en ik vond het heel leuk om echt um, ja, bezig te zijn met de techniek en zo efficiënt mogelijk zwemmen. Um, en uh, ik, ik was niet uh, een vroege krachtpatser, zeg maar. dus we hadden wat meiden om ons heen, ja, die waren gewoon wat jonger. Uh... Groter, zeg maar. Ja. Uh, dus op de 100 meters was ik ook eigenlijk gewoon kansloos. Oké. Okay. Dus, uh, en ik merkte dat inderdaad toen de tijd op 400 meter en 800 meter, dus dan heb je het ook pas over vijf of tien minuten inspanningen eigenlijk, nog steeds best wel kort. Uh, ja, daar lag, lag meer mijn, uh, mijn ding. En uh, ja, toen inderdaad in de zomer uh, buitenwedstrijden plaatsvonden, ja, dat vond ik zo fijn, want er kwam ook meer tactiek bij te kijken. En dan zijn we echt in een groep, ja. eigenlijk ja. Uh, alsof je in een wielenkoers mm -hmm. zit, zeg maar toch een peloton. En ja, die tactieken vond ik ook heel leuk. Dus uh, ja, dat was eigenlijk de reden waarom ik dat uh, lange afstand uh, okay. mooi vond.
0: Mooi. En uh, toen je dan uh, ook begon met uh, lopen en uh, mountainbiken in eerste instantie, maar uiteindelijk natuurlijk wielrennen, is dat geworden? Had jij eigenlijk zoiets van: uh, ik vind dit even leuk? Of bleef er wel zoiets van: uh, dit vind ik misschien net wat leuker dan iets anders?
2: Uh... Ja, ik, ik vond het lopen vond ik altijd heel leuk. Het fietsen vond ik altijd maar heel zwaar op de mouten maar. Ik had echt, uh, ja, ik was uh, zelf uh, nou, wat is het geweest, 50 kilo als ik, uh, als ik het al haalde. En dan uh, fietsen op een, uh, ja, een stalen mouten die we ooit ergens gevonden hadden. Ja. Dus uh, ja. ja, dat was wel dat je denkt: oh, iedereen fietst die heuvel op en ik kom niet omhoog, zeg maar. Uh, dus dat, dat vond ik in het begin altijd heel zwaar. Uh, maar op een gegeven moment, toen ik uh, ja, via dat Nederlands kampioenschap cross uh, bij de triathlon kwam. Uh, ja, toen was mijn zwemmen eigenlijk een beetje gestaakt. Uh, ik, ik won alle Nederlandse kampioenschappen binnen mijn leeftijdscategorie echt met minuut voorsprong. Dus dat vond ik niet zo leuk meer. Ik vind in de sport dat je toch die uitdaging ja. wel houden eigenlijk. En ja, toen kreeg ik bij de triathlon de kans om, uh, om internationale wedstrijden te gaan doen. En voor de zwemmen was ik daar nog te jong voor. Mm -hmm. uh, dus ja, dat werd eigenlijk gewoon een nieuwe uitdaging.
1: Oké, okay. mooi. Mm -hmm. uh, lopen vond je leuk. Maar met lopen heb je eigenlijk de meeste blessures opgelopen. Ja, het <laughs> ook leuk vinden.
2: Ja. ja, ik denk dat het vooral kwam, toen deed ik het echt maar één keer per twee weken eigenlijk. Mm. Dus het was echt een conditietraining. Elke zaterdag gingen we of mountainbiken maken of hardlopen. Dus ja, toen had ik uh, geen blessures. En begon eigenlijk pas toen ik in 2010 uh, ja, bij de Triathlon kwam en, en er serieus hard gelopen moest worden, zeg maar. Ja, toen, uh, toen kwam dat wel. En dat komt ook denk ik echt, omdat je uit, uit het zwemmen, ja, heb je gewoon helemaal geen zwaartekracht, ervaring, mm -hmm. je hebt geen idee. Als zwemmer lig je in, in water en het is hartstikke zacht, zeg maar. Ja, en met hardlopen heb je toch iedere keer dat je je gewichten op moet vangen. Ja. ja. ja
0: heel mooi ja Leuk hoe je daar vandaan komt en uiteindelijk dan die keuze hebt gemaakt om vol in die triathlon te gaan. Misschien is die keuze ook wel een klein beetje voor je gemaakt. Doordat je zoveel trainers te horen kreeg van je doe je zo goed en je wordt zo makkelijk hoe noem je dat ook weer De diathlon? cross duathlon Ja, precies. Dat je Nederlands kampioen wordt. en Vandaar was het misschien een logische stap. Zo dadelijk gaan we even echt verder in op die triatlon zelf. Daar heb ik echt wel veel vragen over. Want voor mij is het ook best wel een nieuwe sport. Ik bedoel, we volgen alle sporten zoveel als mogelijk. Triathlon hoor je natuurlijk vrij weinig over, maar ik denk dat het echt een fascinerende sport is met alle verschillende onderdelen die erbij komen kijken en de tactieken en de technieken natuurlijk. En het mentaal gedeelte zal ook heel uh, belangrijk zijn. Dat doen we zo dadelijk na Phil Collins. Collins Look Through My Eyes uit de film Tarzan. Dat is heel uh, lang geleden, maar Look Through My Eyes dat is dan wel een beetje toepasselijk, want we willen eigenlijk een beetje door de ogen van Maya kijken naar, uh, naar de triathlon. Uh, hoe dat eigenlijk in zijn werk gaat. Nou, even heel, heel simpel over de triathlon. Uh, in ieder geval de Olympische afstand, hè, zo moeten we het zeggen. Hoewel dat officieel geloof ik niet zo genoemd mag worden, omdat het olympisch is weer een eigen beeldmerk? Of noem je het een kwart triathlon of noem je het gewoon olympische afstand? Nee,
2: een kwart triathlon is een andere afstand dan de olympische afstand. Oh, echt? Oh, dat is interessant.
0: Is dat het zwemmen, wat daar verschil in zit? Ja, klopt. Oké, okay, want de olympische afstand is anderhalve kilometer zwemmen. Ja, dat is veertig kilometer fietsen en tien kilometer rennen. Oh, maar de kwarttriathlon is dan duizend meter zwemmen. Ja, klopt. Ah, dus anderhalve kilometer is in jouw voordeel. Ja. ja precies, want mogen we, mogen we zeggen dat jij misschien de beste zwemster bent uh, in het internationale veld?
2: Uh, ik denk bij, bij zeker de drie beste, ja. Dat, ja. dat durf ik wel te zeggen.
0: Okay. Ja. Nou, dan heb ik even wel slecht nieuws voor je, want ik heb even wat onderzoek gedaan. Uh, want bij de Olympische Spelen, bij de laatste Olympische Spelen, nummer 1 tot en met 7, waren ook de nummer 1 tot en met 7 bij het hardlopen. Dus het zwemmen schijnt daar niet zo'n heel groot voordeel te zijn. Je bedoelt
2: de, de tijden, zeg maar. Tijden, inderdaad.
0: Ja. Dus dat diegenen die, die bij 1 ton met 7 werden uiteindelijk uh, bij de Olympische Spelen... dat waren de snelste renners. Dat waren niet de snelste zwemmers.
2: Nee, klopt. Ja, nee, dat, dat klopt. <laughs> het, het triathlon is, uh, is net als het wielrennen eigenlijk. We mogen gewoon steren. Precies. Uh, dus er zit, uh, zit heel veel ja, tactieken eigenlijk ja. in. En ja, binnen het triathlon wisselt er eigenlijk gewoon per jaar... zit er een beetje een golflijn in uh, ja, hoe de wedstrijden zich ontwikkelen. Dus um, ja, ik heb zelf altijd gedacht, ja, ik ben een sterke zwemmer. Uh, ik kan me zeker ontwikkelen tot zeer sterke fietser. Uh, dus dan moet ik daar gebruik van maken. Dus uh, eigenlijk begon ik op wat, wat kleinere wedstrijdjes zeg maar, gewoon uh, ja, hard te zwemmen, hard te fietsen. Uh, dat je de, de echte toplopers kwijt bent. Want uh, ja, zoals jullie wel aangaven, uh, ja. lopen kon ik gewoon niet zo heel veel. Dus ik, ik kon ook gewoon niet zo hard lopen als sommige topdames dat deden. En uh, ja, je ziet eigenlijk de laatste jaren dat, uh, ja, dat dat ook een beetje de tactiek is... die veel uh, ja, dames in het internationale veld ook uh, doen. Dus meestal zijn we met, uh, met ja, vier, vijf, soms zes dames. Uh, weten we, gewoon, uh, we kijken ook weer aan voor de stad. We weten oké, okay, wat we gaan doen. We gaan gewoon ja. hard zwemmen. En daarna zo snel mogelijk wisselen. Die fiets op. En de eerste ronde eigenlijk volle bak rijden. Ja. Ja.
0: Wat ik een beetje vreemd vond... is dat uh, triathlon staat inderdaad bekend als de sport waar je niet mag steren. En dan blijkt opeens bij de Olympische Spelen dat wel toegestaan. Lijkt me een enorm groot verschil in hoe je een wedstrijd uh, ingaat of hoe je dat beleeft.
2: Ja, voor mij niet, want ik mag altijd steden. Uh, dus inderdaad, wat je bedoelt, is de, de Ironman afstand, zeg maar, okay. is, is, is een solo-race. Ah, dus dat, dat is inderdaad okay. uh, niet steden. Dan mag je ook op tijd fiets. Uh, maar eigenlijk het. Ja, het, ik, ik ga het zeggen, zullen veel nee. mensen me niet, uh, niet in dank afnemen. Maar het, het iets spannendere, tactischere spel zeg maar, zit op de kortere afstand. Ja. Dus het is of de kwart diatlon of uh, ja, een OD of een sprint bij ons. Dus dat is echt de helft van een OD. Dus met 750 meter zwemmen. Ja. Um, oh, okay. Want daar zit gewoon veel meer tactiek in. Dus, ja. dus heb je inderdaad, uh, ja, als je twee seconden langzaam wisselt, kan het dat je niet meer in de kopgroep zit. Okay. En die kopgroepafstand kan zomaar een minuut worden. Zeg maar, heb je verloren op twee seconden? Terwijl mm -hmm. inderdaad op een Ironman-afstand, ja, twee seconden. Ja, oké, okay, zit <laughs> ja, ja, je dan maar weer dicht of zo. Ja. Ja. He, terwijl dat bij ons kan dat echt grote verschillen opleveren.
0: Dus daar is dat een misvatting van mij. Dat jullie eigenlijk het hele jaar door al gewend zijn om te stay, om in een kopgroep uh, te functioneren en alles. Ja, nou mooi, klopt. en dan kom ik inderdaad dan daardoor op mijn volgende vraag. Daar ben ik super benieuwd naar hoe je inderdaad die tactiek uh, beleeft. Als je, als je bijvoorbeeld jouw laatste wedstrijd, wat was je laatste wedstrijd? Was het die World Cup in Hamburg? <laughs> ja, mijn oh. laatste
2: wedstrijd was dan weer een Ironman ja, wedstrijd. Dus dat was een niet-steeën wedstrijd. En dan
0: zat hij in Maastricht? Ja, klopt. Ja, okay. ja. Maar je hebt ook aan de telefoon een keer gezegd dat die eigenlijk er niet toe doet in het... Uh... Nee, klopt. Nee,
2: dat was gewoon een leuk toetje hier. Ja, zegt, precies. Ja.
0: Dat is mooi. Maar ja. je grote, laatste grote wedstrijd?
2: Ja, dat was de wereldbeker in Kalivari, inderdaad. Aan ah, de dus, uh, was dat. Ja, ja oké. Okay. En dat uh, is een steerwedstrijd.
0: Nou, dan vertel mensen me uh, hoe zo'n wedstrijd verloopt, hoe je die uh, zelf uh, meemaakt. Over de tactiek en hoe dat in de praktijk ook ging.
2: Ja, het um, ja, was van tevoren een beetje spannend. Uh, want het was uh, super warm weer, zeg maar. Alleen het water was redelijk koud. Dus wij hebben een, een wetsuit, zeg maar. Dan mag je in zwemmen, uh, als het water onder de 20 graden is. Uh, uiteindelijk werd het bij ons 19,9 graden. Dus dat betekende dat we in een uh, in, in wetsuit moesten starten. Uh, dat is eigenlijk voor alle zwemmers een, uh, een nadeel. Dus als je een goede zwemmer bent, ja. heb je minder voordeel van een wetsuit dan een slechte zwemmer. Ja,
0: want je hebt meer drijfvermogen in een, websuit, een wetsuit. Ja, ja. precies.
2: Ja. Ja, en ook als je een goede zwemmer bent, dan zwem je waarschijnlijk veel meer op techniek. Dus ik ben ook echt een techniekzwemmer. Mm -hmm. En En ja, met, met een, een pak aan heb je gewoon minder watergevoel. Dus je bent ja. ook een deel van je techniek kwijt. Uh, dus, dus dat was in mijn nadeel. Dus ik, uh, ja, dat, dat was al een onderdeel van de tactiek: van ja, oké, okay, waar ga ik dan staan? Hoe pak ik het zwemmen aan? Uh, ja, we hebben natuurlijk de coronacrisis, uh, ook, uh, ja, had daar ook gewoon invloed op. Dus ik heb twee, drie maanden niet kunnen zwemmen uh, vorig jaar. Uh, dus mijn zwemmen was ook niet zo sterk als dat het normaal was. Uh, dus eigenlijk ging die wedstrijd qua zwemonderdeel uh, het minst goed. Dus ik geloof dat ik zelfs bij de top 10 misschien het water uitkwam. Maar echt met een achterstand. Uh, ja, en wat er dan gebeurt is uh, ja, niet nadenken. Gewoon dan steeds zo snel mogelijk wisselen en uh, de fiets opspringen. En uh, keihard fietsen.
0: Sorry, hoe lang heb je ongeveer gezwommen? Of hoe lang zwem je normaal?
2: Uh, ja, rond de 18 minuten. Oké, okay. ja. ja. Uh, dus ik zou nu niet durven zeggen wat de tijden toen waren. Nee, oké, okay, maar, maar zo ongeveer rondom, uh, dan is het wat je normaal zwemt. je ja. dus spon je op de fiets? Ja, ja inderdaad. En uh, ja, ik wist dat het een zwaar parcours was. Dus dat is, dat is heel uh, voordelig. Dus ik moest eerst vanuit het meer zeg maar, naar de stad fietsen. En in de stad fietsen we dan uh, ja, meerdere keren een ronde, zeven keer geloof ik, met, een, met echt een, stip, een pittige klim erin. En uh, een technisch parcours met veel bochten. Ja, dat is in mijn voordeel, want ik ben een sterke fietser. Uh, dus daar wilde ik ook echt gebruik van maken. Dus ik heb uh, ja, gewoon, uh, in eerste instantie niet omgekeken en gewoon hard gaan trappen. En toen heb ik wat dames uh, bijgehaald, ik heb er wat gelost. En uh, uiteindelijk samen met één andere dame hebben we een beetje kop over kop gereden. Tot we eigenlijk aansloten bij de, bij de kopgroep eigenlijk. En er was één dame, was daar voor, of twee eigenlijk in eerste instantie, waren we er weg. Uh, eentje moest lossen, dat was de voormalige wereldkampioen. En die kwam dus bij ons in de groep. En uh, ja, mijn tactiek was toen gewoon, ik voel me supersterk op de fiets. En ik zie dat anderen het zwaar hebben. Dus dan moet ik uh, harder doortrappen. Awesome. Ja, <laughs> ja en, uh, en dat heeft me eigenlijk uh, met het lopen uh, ja, echt een mooie race opgeleverd. Omdat uh, ja, ik kwam eigenlijk redelijk fris van de fiets. Terwijl andere dames zelfs gelost waren of zelfs uitgestapt ah, ja. waren na het zware fietsen.
0: Zit je op een tijdrijfiets? Nee, want we mogen okay. steden. Dus het is ja, echt gewoon een. Ja, dan voel ik het maar af. Dan heb je, is dat voordeel natuurlijk weg. Ja. Dus je fietsen altijd op uh, gewoon renfietsen. Uh, ja, rentfietsen. ja okay. we
2: mogen niet eens uh, op ah, een. Uh, okay. Nee, dus hm. we hebben eigenlijk gewoon uh, ICI-regels ja. uh, voor fietsen. Ah, ik dacht fietsen. misschien
0: zou het extra tactiek kunnen zijn als je de beste zwemmer bent. Dan, en je komt als <laughs> eerste uit water. Is dus een tijdrijfiets ja. misschien het voordeel als je alleen moet fietsen? Maar, ja, nee, ik ja, klop, okay. Maar dat uh, mag nee, niet. Het dus enige
2: wat we mogen is een klein opzetstuurtje. Dus niet echt een lichtstuur, ja. maar een kleintje. Dus die mogen eigenlijk niet eens voorbij de handlebars van het stuur komen. Dus dat is echt 10 centimeter of zo. Dus niet. Het is iets aerodynamischer wellicht... Mm -hmm. Um, heb ik er niet op gezet, want het was uh, een technisch parcours en uh, ja. met een klimmetje Klim, in. Ja, precies. Ja, dus dat uh, was niet heel voordelig. En um, ja, met lopen was het uh, gewoon nou ja, kijken wat, uh, wat er kon en dan uh, ja, vooruit blijven kijken. En ik had uh, inderdaad de week daarvoor was het wereldkampioenschap in Hamburg en dat was een sprintwedstrijd. En helaas ook met wetsuit. Uh, hm. Maar toen zat ik ook gewoon in de kopgroep en um, ja, toen liep ik eigenlijk uh, in mijn achterhoofd nog een beetje voor de top 6. Uh, dus dat is. Uh, ja, de Olympische kwalificatienorm eigenlijk, in Nederland in ieder geval. Uh, dus dat was heel erg mijn doel en ja dat had ik behaald. En toen dacht ik in Calo ik ga er gewoon alles op zetten en ik zie het wel. Ja. En op een gegeven moment liep ik op de vierde plek en toen begreep ik wel van uh, wat mensen, ja, uh, toeschouwers eigenlijk, dat uh, ja, dat, die, uh, dat podiumplekje misschien nog gewoon in zat.
3: Okay.
0: Dus
2: uh, Ja, dan is het gewoon loop voor wat je waard bent. Ja.
0: En liep je toen redelijk uh, alleen of, heb je, of liep je ook in een groepje toen?
2: Um, in eerste instantie liep ik in een groepje. Uh, en uiteindelijk uh, ja, ben ik daarvan weggelopen en was het eigenlijk okay. uh, verder naar voren lopen. Uh, ja, richting. Uh, richting ja, is er echt zo'n
0: demarage of, of gebeurt dat gewoon omdat ze je niet bijhouden?
2: Um, nee, ik heb op een gegeven moment één iemand ingehaald. Dat heb ik echt als demarage ja. iets gedaan okay. inderdaad. Dus dat was de, to, toen die du, toen op plek drie liep. Uh, daar ben ik wel echt toen dacht ik, oké, okay, ik moet die hard voor mij lopen. En dat ze niet meer aan kan haken. Mm -hmm. He, dus dat wel inderdaad op die manier. En de andere was uh, meer kijken van... oké, okay, ik blijf gewoon in ieder geval bij dit groepje. Maar ook het, het loopparcours was met de heuveltjes en bochtjes. En op een gegeven moment dacht ik... ja, maar ik kan hier harder dan dit, zeg maar. Dus toen ben ik dat ook maar gewoon gaan doen. Ja.
1: Die... Maar zo Sorry. te horen denk je veel onder het uh, ja. tijdens de wedstrijd, ja? ja? Ja, klopt. Anders, ja. <laughs> dat hoor je ook niet van iedereen.
0: Ja. Lijkt mij juist de sport hoor, waar je juist de tijd hebt om veel na te denken over je tactiek en wat ga ik doen. Uh, lijkt me inderdaad mentaal... Ja, of tactisch is ook wel inderdaad heel erg uh, essentieel. Ja, ja is is zeker je
2: essentieel. Ja, je hebt niet altijd heel veel tijd om na te denken. Dus uh, ik, denk uh, heel, uh, ja, ik denk eigenlijk bijna alle scenario's die kan bedenken... denk ik voor de wedstrijd uh. al door. Oké, okay, wat ga ik doen op dat moment als dit gebeurt? Of als ik me zo uh -huh. voel, uh, wat wil ik op die plek doen, zeg maar? Op die plek ga ik eten of drinken. Uh. Dus dat uh, ja, de, het is juist een hele ja, tactische, snelle wedstrijd is eigenlijk. We zijn wel twee uur bezig, maar ja, fietsen 40 kilometer, dat uh. is zo voorbij...
0: Ja, inderdaad. Ik ga er niks over zeggen verder, <laughs> hoe snel dat voorbij is. Maar uh, oké, okay, je zei Carlo Vivari, had je een, een flinke klim uh, erin zitten? Is, er, is het meestal uh, dat er veel klimmen is uh, bij het fietsen, bij het lopen of is dat echt totaal verschillend?
2: Uh, in principe is het verschillend, maar wat we wel vaak hebben is ook gewoon omdat het natuurlijk spectaculairder is om te kijken. zijn vaak criterium-rondjes. Het zijn meestal drie, vier kilometer-rondjes. Ja. Uh, ja, waardoor het in een grote stad eigenlijk bijna altijd technisch wordt. En uh, ja. Vaak zit je in het buitenland, dus dan heb je er toch al wel, uh, wat hoogste verschil in zitten. Yes.
1: Ja. Nou mooi, interessant hè? Ja, Leuk. absoluut. Dat... Maar zit er een gedachte achter die, die afstanden? Of, of hebben ze dat ooit een keer op een terrasje besloten samen van morgen gaan we anderhalve kilometer zwemmen, uh, 40 kilometer fietsen en 10 kilometer hardlopen?
2: Ik vind dat wel een mooi verhaal, gewoon <laughs> op het terrasje. Maar nee, ik denk dat uit, uit, uh, ja, oorspronkelijk komt dat vanuit de Ironman op ja. Hawaii, zeg maar. Dus ja. dat is de hele afstand. En uh, goh, wat daar de officiële geschiedenis op is... Er zal vast heel veel verhalen over zijn. Ja, maar zijn maar, uh, de, mar
0: de marathon is duidelijk natuurlijk. De marathon afstaat. Ja, maar hoe zijn 180 kent, kilometer ja. fietsen komen en 4 km zwemmen ongeveer. Ja, dat is uh, interessant. Nou, misschien kun je daar even tijdens het volgende nummer uh, achterkomen, Philip. Cold as ice van Forner. As ice, ja, als topsporter moet je natuurlijk dat ook zijn. Cold as ice. En uh, dan is het inderdaad tijd om even over die Olympische Spelen met jou uh, te gaan praten. Maar voordat ik daarmee begin om daar met jou over te praten... zijn er wel nog een aantal mensen die hebben echt wel veel vertrouwen in jou. En uh, eentje daarvan.
4: Hey Maya. Hier, Erik Meijer. <laughs> het is altijd weer fijn om je elke maandagmorgen... weer als raket door het water te zien vliegen op en neer in Gulpen... En ik ben vereerd dat ik regelmatig na show in de baan mag, mag ploeteren. Als uh, dat lelijke eentje dat steeds op en neerswemt <laughs> Met zijn duikbrilletje op. Uh, Chic, wat je allemaal presteert. En uh, leg de focus verdorie op, uh, op Tokio. Ik heb enorm veel geloof in dat je daar iets heel moois gaat presteren. Maar jij weet als geen ander dat je eerst keihard en kei hard moet werken om dit uh, te bereiken. Hierbij wens ik jou enorm veel succes. Een tikkeltje geluk. En ik hoop dat je blessure blijf, uh, vrij blijft. Uh, het gaat je goed, Meijer. En uh, hopelijk mogen we snel weer eens uh, samen het water induiken. Uh, dat alles weer redelijk normaal gaat worden. Groetjes, Erik Meijer. Hoi. Dat is mooi, hè?
2: Ja, tof voor het horen. Ja. ja,
4: zeker. Hij
0: heeft echt heel veel vertrouwen in jou. Superleuk dat hij er ook even voor je heeft uh, ingesproken. Uh, ja, dat, dat blijkt wel. Sta je daar ook achter als je dat uh, hoort? Ja, uiteraard toch?
2: Ja, dat is wel mijn doel uiteraard. Hè? Het. Uh... Ja, de Spelen zijn natuurlijk gewoon heel groot en er wordt ook in Nederland heel groot gemaakt. Uh, dus ik, ik wil ook verder gewoon in alle andere wedstrijden mijn beste laten zien. Maar ja, de Spelen mm -hmm. worden daar je zeker duidelijk. ook
0: bij. En ja. ja, laten we daar even bij het begin uh, mee beginnen. Je kwalificeert je voor, het, of, uh, voor de Olympische Spelen natuurlijk. Wat gebeurt er dan? Kom je in een WhatsApp groep van NOC en NSF? Uh, verandert er überhaupt iets voor jou uh, qua communicatie en dergelijke? Eigenlijk niet.
2: Nee, ik, ik moet ook zeggen... Kijk, de kwalificatie is nu niet 100% zeker. Nee. Uh, dus uh, we hebben inderdaad... Uh, ja, Nederland stelt gewoon hele strenge eisen aan... hun uh, topsporters... Uh, dus uh, eigenlijk was ik qua internationale eisen heb ik al lang aan voldaan. Dat is gewoon uh, top 50 staan, eigenlijk op schone ranking. Dat is veel te ingewikkeld, ga ik helemaal niet vertellen. Maar daar heb ik al lang aan voldaan. Dat is niet heel lastig. Uh, maar in Nederland moet je eigenlijk kunnen bewijzen dat je een medaillekandidaat bent. om überhaupt mee te mogen doen aan de Spelen. En uh, ja, dat is wel een hele pittige eis. En dat is uh, helaas, in Nederland zenden we heel vaak atleten uit die uh, wellicht een mooie verrassing hadden kunnen zijn. Maar Nederland gaat geen mm -hmm. verrassingen krijgen, want uh, je moet eerst ja. de verrassing wel hebben laten zien. Ja. Ja, uh, dus ja, de Nederlandse ijs is super streng. En uh, ja, NOC-NSF heeft nu besloten dat we van afgelopen jaar um, ja, daaraan voldaan hebben. Dus dat is eigenlijk de grootste, moeilijkste eis. Um, dus ja, de kans dat ik naar de Spelen ga als ze doorgaan is gewoon super groot.
0: Ja. ja. Ja, precies. En dan, uh, okay. en dan als je naar die Olympische Spelen over nadenkt, wat verwacht je daarbij uh, in aanloop daar naartoe? Of uh, wanneer wordt zo'n triathlon gehouden in het programma? Um,
2: ik geloof dat wij de 27e damesrace hebben, 27 juli, en uh, een paar dagen later de Mixed Team Relay. Maar um, ja, wanneer nou, en... is de
0: opening? Is dat, ik bedoel, oh. in het programma, is dat kocht na de opening? Is het later? Oh het, ja, nee, nee, dat
2: is wel een stukje later. Ik durf nu niet eens te zeggen wanneer de opening is. Omdat nu vanwege de corona, zeg maar, hebben ze... Ja, al een heel ander soort Olympische plan gemaakt, zeg maar. Dus ze atleten mogen waarschijnlijk maar vijf dagen in het dorp verblijven. Uh, dus je komt uh, twee, drie dagen voor je wedstrijd binnen oh, en uh, mm. de dag na je wedstrijd mag je weer vertrekken. Dus ja, openingsceremonies uh, doen er niet toe komend jaar. Ja. Dus dat is uh, ja, jammer, maar daar ben ik dus ook niet in verdiept, dus dat kan ik je niet vertellen. Ja, nee, maar dat, dat vind
0: ik al interessante info, want dat soort dingen dat wist ik zelf ook niet. Maar ja. die zijn wel, die, die openingsceremonies wel met, met atleten en...
2: Ja, ik denk niet met atleten. Ja, dus, ja. Dat bedoel ik. Ja, dus ik geloof dat ze meerdere plannen hebben liggen... afhankelijk van uh, ja, wat, wat de situatie op, uh, op dat moment is... in de wereld en in mm -hmm, Japan natuurlijk. Ja, ja. Uh, maar ja, het, het meest uh, voor de hand liggende scenario wat we, ik geloof, begin dit jaar met uh, Piet van de Hogeband dan, uh, hebben doorgesproken is... Ja, waarschijnlijk uh, vijf dagen mag iedereen het Olympisch dorp. Dus we zorgen eigenlijk dat het helemaal rouleert. Dus dat er eigenlijk iedereen altijd een eigen kamer heeft ook. Uh, normaal lig je natuurlijk met z'n allen mm -hmm. in, in Hotel Nederland, zeg maar. <laughs> en heb je het Holland Heinekenhuis en alles. <laughs> ja, dat, dat gaat dit jaar niet gebeuren. Nee,
0: ik zag hoe dat waarschijnlijk geen uh, buitenlandse fans worden toegelaten. Uh, dus de, ja, het zal hoe dan ook een uh, unieke speler worden.
2: Ja, klopt.
0: Ja. Hou je daar toch wel mee bezig? Zit dat in je hoofd verder? Of ben je gewoon alleen maar bezig van ik, ben met sport, ik doe ja. mijn sport... Ja, eigenlijk wel.
2: Ja. Ja, is, uh, ik, ik weet dat de meeste mensen... ...zouden toch niet naar Tokio opreizen. Dus uh, die hadden <laughs> net toch via de televisie gekeken. Ja, dat is nu hetzelfde. En uh, ja, je hebt natuurlijk afgelopen jaar... ...mogen ervaren hoe het is om te racen zonder publiek. Dat is, dat is gewoon vreemd. Uh, ja. Maar goed, uiteindelijk... ...tijdens de wedstrijd ben je toch bezig met je eigen wedstrijd. En uh, ja, merk je het eigenlijk... ...alleen met lopen, zeg maar. Als er uh, mensen staan te juichen. Dus... Uh, ja, ja, dat is uh, okay. jammer, maar ja. uh, wedstrijd is het belangrijkste.
0: Ja, Ken je het parcours?
2: Ja, ja dus, uh, in 2019 was het test-event eigenlijk, dus dat is altijd. Dus uh, ja, heb ik inderdaad ook aan de start gestaan en uh, ja, dan mag je inderdaad het, uh, het parcours uittesten. Oké, okay. dus, uh, wat
0: kun je daarover vertellen? Uh, warm. <laughs> ja. Dus geen wet suit, dat is het voordeel?
2: Nee, precies. Nee, het water is uh, 30 graden of o, zo, dus zo. dat is echt, uh, ja, echt behoorlijk warm. Uh, dus ja, in principe is dat al voordelig. En uh, het fietsen is, uh, is, is best wel behoorlijk technisch. Er zit niet echt veel hoogteverschil in. Uh, wel een paar keer onder, vier dukje door of zo. Maar um, ja, in ieder geval heel technisch. En ze hebben echt, ja, dat zijn de typisch Japanners natuurlijk. Die, het is eigenlijk aan het, aan het strandje, zeg maar, waar het ook gezongen wordt. Maar ze hebben heel de boulevard eigenlijk uh, omgebouwd naar, uh, naar wegdek, zeg maar. Dus er stond een ja. hele stellage over het strand heen. Uh, ja, dat is natuurlijk ook een rij over matten heen. En uh, ja, eigenlijk onnatuurlijke drempels. Dus het is uh, goed dat ik het inderdaad al van tevoren een keer gezien heb. Dus ik weet wel dat uh, ja, de fietsskills daar wel belangrijk gaan okay. zijn.
0: Mm -hmm. Want als je dan daar bent, uh, mag je dan... Je oefenrondes rondes rijden op het circuit zelf. Is dat voor iedereen vrij? En...
2: Ja, normaal heb je eigenlijk voor elke wedstrijd in ieder geval van, van hoog niveau. Kan je de dag van tevoren is er een parcoursverkenning. Dus dan is het meestal krijg je drie kwartier de tijd om, om, om het rondje ook te zwemmen. Dus je hebt ja, een uitgezet rondje met boeien waar je echt omheen moet zwemmen. Dus dat... Helpt vaak om daar al te kijken. van oké, okay, als ik hier lig en ik moet naar die boei. dan, um, ja, dan moet ik uh, kijken of er op de achtergrond. op die boei bijvoorbeeld een hoge bouw staat. of bomen of zo. Hè, dat je, als je de boei niet kan zien, om wat voor reden ook. dat je in ieder geval een richtingspunt hebt. En meestal um, is aansluitend daarvoor of daarna. kan je twee rondjes onder begeleiding uh, het fietsverkoer rijden. Mm -hmm. Alleen ja, dat is niet ideaal. Want je wil eigenlijk dat meestal gaat het met 20 km per uur met uh, politieauto's voor en achter. Ja, dan heb je het gezien, maar je hebt het niet ervaren. Mm -hmm. ja. Dus uh, ja. ja, dat we in 2019 Tuurlijk, ja. wel echt gereest hebben daarop, is wel ah. echt een groot voordeel.
0: Oké, okay. ja. Ja, interessant is dat, dat uh, hoe dat daar aan toe gaat voor. Uh, de daadwerkelijke race, want wij krijgen natuurlijk alleen maar de race te zien. En verder zien we natuurlijk helemaal niks uh, daarvan. En dan uh, qua, uh, qua materiaal, als je gaat fietsen, daar, is dat nog heel afhankelijk. Pas je nog veel aan, aan bandenspanning of misschien zelfs je soort fiets, afhankelijk van het parcours? Uh, ja,
2: die luxe heb ik hiervoor eigenlijk nooit gehad. Uh, dus <laughs> ik, uh, ik, ja, ik, ik moet mijn al materiaal eigenlijk normaal gewoon zelf financieren. Hmm. En dat is lastig met een ja, studentenlening.
0: Ja. <laughs> ja, dan komen we kom in de tweede, uur nog inderdaad even ja, terug hoe, dat, hoe, ja. hoe die steun ja. is. Maar hè?
2: ja, ik heb voor komend jaar samenwerken met specialisers. Dus dan dan ja. is natuurlijk eigenlijk bijna alles mogelijk. Ja. Um, ja, zoals ik zei, er zitten gewoon niet verhoogd verschillen in. Dus ik zal daar niet, uh, niet mijn uh, alpine wielen in zetten, zeg maar. Mm -hmm. ik, ik hoef niet te klimmen. Um, maar het wegdek was bijvoorbeeld wel um, geverfd zodat het wat minder heet is. Dus er zit een soort van grijze verf overheen. Uh, dus ja, op het moment dat het daar gaat regenen, gaat het heel glad zijn. Zeg maar. mm -hmm. Dus dan zal ik echt uh, ja, de weersverspelling wel in de gaten houden. Ja, okay.
1: Maar die afstelling op de fiets doe je zelf? Dus uh, banden wisselen, weet ik veel. Uh, ja. <laughs> ja. Alles, ja, dat dus heb je dus ook geen mechanische of zoiets Nee, wat niet
2: nee hebben we niet. Nee, dus ik heb geluk dat ik nu een vriend heb die daar ook heel veel van weet. Dus vroeger...
1: Uh, de rennen? Ja, ja,
2: precies, ja. Dus, uh, dus dat, uh, dat helpt. Maar ik, ja, ik heb dat vroeger ook gewoon uh, mezelf geleerd, zeg maar. Ook gewoon cassettes uh, krenk vervangen. Ja. ja, dat, uh, dat uh, ja. Uh, dien je te doen, ja.
0: Houdt ja, goed. En uh, in de aanloop daar naartoe uh, met je trainingsschema... Uh, want je doet natuurlijk altijd periodiseren, je gaat naar een piek toe werken. Is het nu al begonnen dat je richting die piek gaat werken? Of is dat een te lange periode voor een triatleet?
2: Ja, dat is natuurlijk lastig. Uiteindelijk ben ik al vijf of tien jaar bezig met, uh, met voorbereiden. Um, wat nu gewoon de focus is, is um, bouwen. Dus ik, ik maak gewoon elke week probeer ik gewoon die 25 uur uh, te bouwen. En um, eigenlijk binnen die drie weken bouw je het wat op... met de laatste week wat meer intensiteit. En ja richting het wedstrijdseizoen wordt dat iets meer. En zal ik iets meer wedstrijd dingetjes gaan doen. Um, maar ja, uiteraard ligt de, de grootste focus... met hopelijk hoogtestage en zo licht op te spelen. Um, hmm. Maar ik hoop dat daarvoor nog wat wedstrijden komen. En dan moet okay. ik eerst gewoon daar goed zijn. Ah, Oké.
0: Okay. We schakelen even, even door naar een ander item. Uh, want na dit item en na het volgende nummer... Uh, dan gaan we even bellen... Uh, Oh, ik ben even de naam een beetje kwijt. Al oh, Roel Wijminga, dat is de beste Limburgse marathonloper, in ieder geval en uh, nummer 3 uh, van Nederland in 2019. Dus die gaan we dadelijk bellen. Dat zijn iets, iets langere afstanden wat hij uh, rent. Dus ik ben heel benieuwd uh, wat hij daarover uh, te vertellen heeft. Maar allereerst doen we dus een ander uh, onderdeel.
2: De gastplaat.
0: Ja, nou, dat is jouw uh, gastplaat. Uh, dan ben ik benieuwd wat jouw verhaal is bij deze plaat en uh, waarom.
2: Ja. Ja, uh, ik, was, uh, ik was 17. En uh, ik had uh, ja, junioren WK gedaan en dergelijke. En uh, de toenmalige bondscoach was een uh, Nieuw-Zeelander eigenlijk. In Nederland. En uh, die, die zag gewoon dat ik met zwemmen... Uh, bij de elite toppen eigenlijk waarschijnlijk mee kon. Um, En we hebben altijd een, een, eigenlijk een van de grootste WTS-wedstrijden zijn in Hamburg. En dat is uh, niet duur, want dat is uh, redelijk dichtbij. Mm. En uh, ik heb op een neemt eigenlijk, mocht ik als junior uh, ja, echt op het allerhoogste niveau uh, triathlon uh, die wedstrijd doen. En dat was uh, in 2013. En toen was dit liedje net uit, denk ik. En uh, dat, dat speelden ze vlak voor de start. Dus ik liep daar echt als uh, heel klein, onzeker meisje eigenlijk van... ik heb geen idee wat ik moet doen vandaag. <laughs> en uh, er kwam een Quent Jurgensen toen de tijd echt... Uh, of een Anne Haug, echt uh, de wereldkampioenschap... Uh, ja, kwamen naar mij toe Jij ja, mogen wel inzwemen. En ik dacht, ja, weet ik veel, jullie zijn hier nieuw. Maar ja, dat was dit liedje wat toen, toen gedraaid werd. En dat uh, ben ik nooit meer vergeten. En ik dacht wel, nou, wake me up when it's al over. Dat hoeft niet, want ik wil het wel meemaken... <laughs> ja. Maar uh, ja, het is mal bijgelegen.
0: Ah, mooi. Dan gaan we naar luisteren. Wake me up when it's all over van Avicii. Feel my way through the
5: darkness. Guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end. But I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream Well life will pass me by if I don't open up my eyes So well, that's fine by me So wake me up
0: Ja, en aan de telefoon hebben we Roel Wijmengaan. Dat is de beste marathonloper van Limburg. En derde van Nederland tijdens het NK in Amsterdam was dat in 2019. Roel, goedemiddag. Goedemiddag. Nou, mooi dat je even mogen spreken en dat je inbelt uh, bij ons. Uh, ik ben eerst benieuwd, wat is jouw connectie met Maya? Ja, wat is mijn connectie
6: met Maya? Maya en ik hebben elkaar leren kennen toen Maya uh, nog even in Elfloo woonde. Ik kom ook in Elfloo. Inmiddels worden we allebei in Maastricht. Uh, ja, en ik dacht van... Uh, wauw, uh, zo'n uh, zo goede triatleten bij ons in het dorp. Uh, ik moet eens even een kennis gaan maken. En uh, op die manier ging het balletje rollen. En zijn we een paar keer... Uh
0: samen gaan trainen. En eigenlijk wel, wel hele goede vrienden geworden. Ja. Oh, wat goed. Hey, en heel even over jou, uh, over jezelf. Uh, Daar ben ik benieuwd. Dus je zegt, ja, een een dorp, hè, als echte Maastrichtenaar noemen we dit inderdaad gewoon een dorp. Uh, zo is dat. <laughs> dus uh, dan ben je in contact gekomen met Maya. Maar is Limburg, is dat eigenlijk een beetje een, uh, ja, een loopprovincie? Uh, kijk, jij bent de beste marathonloper. Maar heb je veel concurrentie in, in Limburg? Of, of valt dat dan mee hier?
6: Ik, ik, ik denk dat Limburg wel, wel veel echt wel, uh, wel goede atleten heeft voortgebracht. Uh, zeker uit Maastricht heb je Patrick Tutschinger... die uh, toch wel uh, behoorlijk wat prijzen in de wacht gesleept heeft. Uh, ik denk momenteel dat Limburg wel... Ja, het, het niveau kan wel wat omhoog. Uh, we doen uh, momenteel niet heel erg in de prijzen. Hoewel, ah, moet ik zeggen... We hebben natuurlijk de, de zusjes Ummels. Uh, ja, Brett. Momenteel woont in, in Kastriken, maar allebei wel uh, ook uit Maastricht. Mm -hmm. uh, maar had die die Ali uit Stijn. Uh, ja, die doen we natuurlijk wel op het hoogste niveau mee. Uh, maar op dit moment woonachtig in Limburg, ja, blijven we wat achter. Ja. Oké,
0: okay. en, en voor jezelf, hè? Welke, welke doelen heb jij zelf nog gesteld? Wat, wat, wat wil jij nog zelf bereiken?
6: Uh, ik loop over drie weken de marathon in Dresden. Uh, eindelijk weer een, uh, weer een wedstrijd. Ja. Dus, <laughs> ja, dat is nu op de korte termijn even de focus. Ja. Oké, okay, maar
0: op langere termijn bedoel, heb jij nog, uh, is het niveau wat je nu loopt, is dat voor jou het, het hoogst haalbare niveau? Of, of wil je nog en kun je nog verder?
6: Ja, je streeft altijd naar, naar meer natuurlijk. Uh, anders, uh, dan komt nu net de schoenen, ja, schoenen helemaal, opbergen. helemaal gelijk hè? Hey, uh, Nee, ik denk, ik denk wel dat ik, dat ik harder kan. Uh, daar ben ik wel van overtuigd. En uh, ja, natuurlijk wil je ook gewoon alles aan doen uh, om het maximale eruit te halen. Mm -hmm. hè, om zo snel mogelijk uh, die marathon te hebben.
0: Ja, want je bent zelf ook fysiotherapeut. Als ik het goed heb. Ja, klopt. Ja, en is, ja. Dat, is dat juist goed te combineren uh, als marathonlopen? Of zou je eigenlijk, als je het allerhoogste willen halen, zou je nou eigenlijk fulltime met je sport bezig moeten kunnen zijn?
6: Ja, ik denk, ja, ik denk als je goed. Marathonlopen is ook een duur sport. Uh, hoe meer uren. Uh, hoe, hoe beter, maar ook hoe meer rust, hoe beter. Mm -hmm. uh, dus denk, ja, kijk, als je optimale prestatie, optimale resultaat eruit wil halen, natuurlijk, dan uh, niet werken, daarnaast is uh, misschien ideaal. Uh, maar je moet ook reëel zijn. Kijk, je op een, uh, een aardig niveau, uh, maar niet het niveau dat ik daar goed uh, prof voor moet zijn. En daarnaast weet je ook niet of ik dat zou willen zijn. Uh, ik vind het heel prettig om die maatschappelijke carrière ernaast te hebben. Misschien zou dat een paar uurtjes minder kunnen. Uh, maar het is ook wel lekker om niet alleen maar uh, met lopen bezig
0: te gaan. Ja. Als fysiotherapeut heb je daar heel continu druk. <laughs> dat, dat, dat houdt niet op. Maar ja, het is natuurlijk zo, denk ik ook... Wat je zegt, rust is heel belangrijk. Maar je kunt natuurlijk geen 60 uur in de week uh, aan het rennen zijn. Dus je zou ook rust moeten pakken. Uh, maar ja, dus die combinatie met een maatschappelijke carrière... is in dit geval misschien ook wel goed te doen.
6: Ja, zeker. Nee, op dit moment denk ik ook dat het... Uh... Ja, dat is prima Eso is hoe het nu uh gaat. Ja, inderdaad als ik ergens wemt ook in de pakte momenten in wat rustmomenten ja. die er nu gewoon vaak niet van komen maar eh, mm -hmm. ik zie, ik kan gewoon eh, genoeg trainingen doen om een, een prima marathonvoorbereiding te draaien
0: ja oké okay. hey, maar ja als jullie samen trainen of lopen eh, natuurlijk in verschillende andere disciplines qua afstand maar waarin eh, helpen jullie elkaar of versterk dat
2: <laughs> naar nou, mijn idee helpt hij mij vooral <laughs> nee hij, hij loopt echt ontzettend veel harder dan ik dus um, wat we bijvoorbeeld hebben gedaan laatst nog uh, zo'n vijf kilometer lopen dat is voor mij dan Eigenlijk uh, ja, even een, een testwedstrijdje, zeg maar. En uh, ja, Roel is ook uh, naast uh, de beste marathonloper, de beste haast die we hebben in uh, Nieuwenberg. Oh, ja? Dus uh, <lacht> ja, dan haast hij maar, Maar dan, dan heeft hij daar al uh, anderhalf uur van tevoren al uh, marathonblokken gedaan. En dan is die <lacht> volgende vijf kilometer gewoon onderdeel van zijn marathonblok. Dus uh, <lacht> ja, dat zijn wel uh, de, de snelheidsverschillen, zeg maar.
0: <lacht> ja, mooi, ja, Roel. ja hoe, hoe zie jij dat, uh, rol?
6: Nou ja, ik vind dat gewoon heel erg gaaf uh, om dat, om dat van, van dichtbij mee te maken. Uh, maar ja, nu gekwalificeerd voor Tokio, ja, dat, dat is natuurlijk als sporter het ultieme. Uh, ja, ik vind het mooi dat ik dan, ja, maar simpele dingen als, als haas op zo'n vijf kilometer dan toch iets, iets bij kan dragen en dat van dichtbij mee kan maken. Ja, dat vind ik
0: gewoon heel, heel leuk om te doen. Ja, mooi. Ja, toch even ook nog een vraag over de marathon van jou. Hè. Want dat is als, voor Nederlanders altijd wel interessant, uh, vind ik. Uh, als je fysiologisch gezien hebt. Kan een, kan een Nederlander ja. eigenlijk echt concurreren met zo'n wereldtop. Zoals een uh, keepkotje. Uh, wat op dit moment uh, natuurlijk uh, de marathon rond die twee uur uh, aan het lopen is. Nee. Nee, dat
6: gaan we niet winnen. Uh, er wordt wel steeds harder gelopen. Maar ja, eigenlijk ja, het, het, het klinkt cru, maar uh, de Noordoost-Afrikanen uh, ja, hebben zo'n voordeel ten opzichte van de rest van de wereld. Uh, ja, die, dat is gewoon een ongelijke strijd. Ja. Dat, uh, dat,
0: ja. Ja, en dat, waar zit hem dat vooral in? Is dat lengte van spieren of uh, weefsel of weet ik veel uh, wat allemaal?
6: Ja... Ik denk wel, er dat, dat zijn meerdere factoren. Uh, het zijn bepaalde stammen. Uh, ik ben zelf in Kenia geweest vorig jaar. En uh, er zijn bepaalde stammen daar die, die echt heel hard kunnen lopen. Ze wonen op hoogte. Dat is dan een verschil, opgegroeid okay. opgegroeide ja. hoogte. Het zit daar gewoon in de uh, nataliteit. Iedereen loopt daar, van de boer tot, tot uh, noem het maar op. Iedereen loopt daar. Uh, het zit zo in de genen. En het is voor veel mensen daar ook de enige uitweg. Ja, uh, tuurlijk, ja. Dus, en zijn, ze hebben een gift, een gave, uh, maar ze doen er ook nog eens alles voor om dat ja, uit te buiten. Dus, hm. Ja, ik denk dat het een, een stukje evolutie is, maar ook een stukje, een stukje mindset daar, ja. uh, die toch maakt dat, uh, ja, dat ze gewoon het allerbeste zijn.
0: Ja, 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 ja dat is toch interessant hè? dat is toch wel lastig om daar tegenaan uh, ja, te vechten, natuurlijk. Maar ik denk dat Nederland het op dit moment toch wel goed doet, ook uh, in de marathon.
6: Ja, op dat moment, het Nederlands niveau is echt gigantisch de lucht opgegaan die gegaan de laatste tijd. Maar het komt mede ook wel door een uh, Olympische limiet die opeens haalbaar uh, bleek ah, ja. te zijn voor Nederlandse atleten. Uh, waardoor gewoon iedereen opeens uh, pogingen ging doen uh, op die limiet. Uh, ik geloof dat nu de komende twee maanden zijn er een aantal marathons. En er gaan echt wel behoorlijk veel Nederlanders debuteren ook dit jaar. Dus ja, voor het niveau in Nederland uh, is het alleen maar mooi.
0: Ja, Heel goed, heel goed. Ja, dankjewel Rol. Uh, bedankt voor je tijd. Leuke uh, toelichting ook van wat je zelf doet. En inderdaad ook om weer iets meer te weten te komen... over het uh, looponderdeel uh, van Maya in, in dit geval. Uh, dus in Brezen ja. is de volgende marathon voor je. Ja. Ja, ja. Nou, daarvan al heel veel uh, succes gewenst. En lekker dat je weer eens een wedstrijd uh, kunt lopen. Ja,
6: heerlijk. <laughs> ja.
0: Nou ja, als laatste wil je ja. nog iets, uh, iets zeggen tegen Maya... of uh, over Maya wat wij nog net voor het nieuws uh, willen weten... <laughs> Ja, ik weet niet,
6: ik was net aan het werk, dus ik heb niet meegekeken waar we het al over gehad hebben. Maar ja, in ieder geval laten we het op het looponderdeel houden. Uh, Maya heeft echt gigantische stappen gemaakt. Uh, wat, wat mooi is om te zien, uh, die, die 5 kilometer uh, time trial, hoe we het dan noemen, uh, laat, je gewoon weer dik 20 seconden harder dan de vorige keer. Dus uh, ik denk iedereen die in Tokio met, uh, met Maya naar de scheep uh, gaat lopen, die, uh, die heeft een probleem. En, uh, ja, het vind het wel heel mooi. Euh, ja. zien wat voor uh, stappen ze gemaakt hebben.
0: Nou, dat horen we heel graag, Roel. Dankjewel. Dankjewel voor je tijd. En uh, succes en veel ja. plezier natuurlijk ook in uh, Dresden. Dankjewel.
6: Graag gedaan. Yo. Hoi, hoi. Dag.
0: Ja, ze zijn wel weer aan het uh, eerste, uh, einde van het eerste uur gekomen. Zo snel gaat dat hè, Maya. Zeg dat, ja. ja gelukkig <laughs> hebben we nog een uur over. Uh, over vijf seconden. Dan gaan we naar de reclame en naar het nieuws. En dan zijn we graag weer terug bij het tweede uur van het Natrappen met Sjors. Met Maya Kingma.
5: De ster van de stad. Altijd dichtbij
3: het tv-master.
0: Yes, en met Eric Clapton, Lela unplugged zoals jullie uh, konden horen... starten we met het tweede uur van natrappen met zoals met ons in de studio. Dus Maya Kingma, een triathlete die zich gekwalificeerd heeft voor de Tokyo. Ja, we noemen dat toch wel heel vaak, omdat het natuurlijk wel het mooiste. hè? Het, uh, het klinkt ook gewoon lekker om het uh, iedere keer te zeggen. Nou, het tweede uur, we zitten ongeveer op de helft. En dat is dus voor jou wat ik net begrepen heb. Uh, bij een gemiddelde triathlon is dat ook uh, de duur, hè? Twee uur, dus je zit op de helft. Dus de sprint van jou die gaat er nog, uh, nog aankomen, zelfs ook nog. We gaan het uh, even hebben over uh, eigenlijk materiaal in het algemeen. Maar ook daar heb ik toch weer een kleine verrassing voor je eerst.
4: Hallo Maya, met Jan van Lopers Company Maastricht. Hoi meid, hoi. Maya, we kennen elkaar al enkele jaren. Vele gesprekken met elkaar gehad uiteraard. Eigenlijk, ik ben ook wel trots om jouw carrière van de zijlijn te mogen bewonderen. Ik weet waar jij vandaan komt. Ik ken je ups en downs... En ik weet ook nu waar jij allemaal toe in staat bent. Beste Maya, ook ben ik zeer trots dat jij een geweldige ambassadeur bent... voor Loperscompagnie Maastricht, waarvoor hele grote dank, meid. Toppertje, ik ben ervan overtuigd dat jij iedereen gaat verbazen. Zowel in het water, op de fiets en met je loopschoenen aan. Ik wens je ontzettend veel succes in Tokio. Fly, Maya, fly.
0: Ja, Jan daar heb je natuurlijk <laughs> veel mee van doen.
2: Ja, ja, ja super tof. Ja, ja.
0: mooi. Ja, goed. Ik vind het zo mooi dat iedereen zo enthousiast en positief over je spreekt. Daar kan ik natuurlijk ook alles bij voorstellen inmiddels. Uh, even over die uh, ontwikkeling en de evolutie in de sport, maar ook in het materiaal. Daar is veel over te doen, hè. ook in de atletiekwereld. Heb ik heb nog even een heel klein uh, fragmentje over uh, schoenen en het algemeen, wat nu in de atletiek veel uh, wordt gebruikt. Van is gemaakt,
4: speciale foam die uh, meer dempt en ook meer terugveert. De carbonplaat die je... Uh... Dus is het zwarte lijntje in het midden die je ziet lopen. Die dan eigenlijk nog een extra uh, buiging en terugvering ook verzorgt. En de vorm van die carbonplaat is ook niet gewoon recht, maar ook nog gebogen. Waardoor het afwikkelen naar de teen toe ook makkelijker gaat. Die drie dingen bij elkaar, die zorgen eigenlijk voor het voordeel van deze schoen.
7: Hoeveel voordeel?
4: Het voordeel wat ze gemeten hebben in onderzoeken... ...is dat deze 4% energiezuiniger is.
0: Ja, want vroeger werd natuurlijk gezegd... ...lopen is de meest pure sport. Je trekt een paar schoenen aan en je gaat uh, rennen. We hoorde net Jan Smeets, die is van de Lopers Company. Daar weet natuurlijk ook alles uh, vanaf. Uh, maar heb je daar ook mee te maken met die evolutie uh, in de loopsport?
2: Ja, zeker. En
0: hoe ga je daarmee ja. om? Of wat doe je eraan? Uh,
2: ja, het is eigenlijk gewoon een evolutie die overal zit. Hè. Dus uh, er zijn er natuurlijk wat, wat tegenstanders van deze schoenen inderdaad. Dus we hebben het zeker over de, de Nike Alpha Fly en de Fly. Um, ja, uiteindelijk heb je die ook met de fietsen. Ik bedoel, kijk naar een fiets van tien jaar geleden. Ja, is het toch echt een ander soort fiets dan waar we nu op rijden. Of de helmen, hè. alles wordt aerodynamischer. Uh, ook in het zwemmen zijn er natuurlijk verschillende badpakken en zwembroeken geweest. Met verschillende materialen, waterafstoten, et cetera. Ja, dat, dat, dat hoort zich gewoon een beetje bij. En ik vind dat inderdaad een deel van je taak als, als topsporter... als jij echt de beste performance neer wil zetten... Ja, zou je ook moeten kijken wat, waarmee je de beste performance behaalt. Um, dus uh, dat is ook een van de redenen waarom ik inderdaad graag met Jan werk. Want uh, ja, ik, ik kan daar elke schoen proberen. Uh, dus ik heb vroeger wel sponsoring gehad vanuit uh, merken. Um, maar ja, dan zit je vast aan dat merk. Ja, en zelfs al zou dat merk me nu misschien geld bieden, ja, uh, leuk... Maar op die schoen ben ik sneller. Ja. Dus, of op die schoen ben ik minder snel geplaceerd. Want daar zorgt ook meer demping en meer foam. Zeg maar. Ik kan daar ook gewoon voor mee helpen. Mm -hmm. Dus ja, in de gaten houden.
0: Ja, is het onderling nog een dingetje dat de een daar voordeel heeft ten opzichte van de andere? Dat, dat iemand wel in staat is om de nieuwste schoenen te gebruiken, de nieuwste fietsen, et cetera? Uh, een beetje,
2: ja, kijk, natuurlijk op een lager niveau uh, heb je gewoon de financiële support niet. Dus ik zei net al, ja, ik heb vroeger gewoon mijn fiets zelf moeten kopen. Ja, dan kan ik geen fiets van 13.000 ja. euro kopen. Dat, dat is gewoon zo. Uh, wel wist ik toen vooral heel erg voor mezelf, maar ja, zolang ik ook dat niveau nog niet heb, vind ik het ook niet nodig. Dus ik heb altijd wel gezien van, ja, dat zijn gewoon de kerst op de taart. En laat ik eerst die taart maar eens gaan bouwen. <laughs> Mooi, en, uh, ja, ah, dat, een dat, uh, dat moet ik zelf doen. Um, ja, en op een gegeven moment zijn het keuzes. Hè? Dus ik, uh, ik heb een contract aangewonigd van een merk. En ik denk, ja, sorry, je bent een goed merk. Ik vind het leuk. Maar je hebt niet de snelste schoen. Ja, dus dan, dan kies ik toch voor voordat ik die Nike nou, koop ik zelf. Uh, mm -hmm. Ja, dat is die 100 euro. Ja, ik koop hem, want ik weet dat ja. ik daar het snelst op ben. Ja.
0: Ja, ja het is niks in te brengen, <laughs> nee. lijkt me. Ja, nee, dat is echt super gaaf. En uh, het andere is, ja, kijk, je hebt niet zo heel veel te maken met tijden. Ja, omdat uh, dat je natuurlijk in een groep uh, ja, fungeert. En je moet gewoon zorgen dat je als ja. eerste over streep komt. Dus er komt meer tactiek bij kijken. Dan dat je gewoon zelf uh, individuele tijd neer, uh, neerzet.
2: Ja, zeker. Ja,
0: ja, dus in dat opzicht uh, ja, moet je daar natuurlijk uh, ja, altijd het beste materiaal. Uh, wil, je natuurlijk, uh, wil je natuurlijk zeker, uh, zeker hebben. Ja. 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 Um, een ander stuk. Uh, nou, later, eerst even over, over je fiets hè. dat is hetzelfde verhaal. Uh, je zei al uh, specialized, specialized is eigenlijk een sponsor nu van je. Dus Ik zag ja. uh, laatst op je Facebook post uh, de, de S Works uh, fietsen. Oh, ja, dat zijn zo'n mooie mooie fietsen. Oh, mooie fietsen zijn dat hè. Maar dat uh, ga je natuurlijk een flinke stap mee uh, voorwaarts uh, zetten. Ja. Dat heb je gezet?
2: Ja, ja, dat is echt een wereld van verschil. Ja. ja. Dus uh, ja, de, dan merk je gewoon dat is uh, dat stuurt een stuk fijner. Dat is een stuk lichter. Uh, schakelt een stuk soepeler. Dat dat ja. is echt wel een groot verschil. Ja. Ja,
0: cool. Ja. ja. ja en dan dan met zwemmen. Is daar een groot verschil... of is dat te klein?
2: Um, ja, er zitten wat verschillen. Meestal is het... gewoon zonder, zonder wedstrijd, natuurlijk. Het liefst heb ik... ook zonder wedstrijd. Ja, uh, ja en dan start je... in, in een wedstrijd te doen en dat is... Uh, vanuit de bond. Uh, dus daar heb ik... helaas weinig inspraak op. Het dat, dat, dat zou fijn zijn als we dat meer zouden kunnen... fine fine-tunen. inderdaad. Dus er zit denk ik wel wat winst te behalen. Maar dat doet bijna geen enkel land. Dus ja, dan kun je zeggen, ja, er kunnen we heel veel... raadstreven zijn. Ja, of we... De houden het maar gewoon zoals mm -hmm. het is... En omdat dat iets is waar ik geen invloed of bijna geen invloed op heb, uh, houden we dat maar gewoon zoals het is. Hm, Oké,
0: okay. even over uh, een stukje wat vanuit je studie naar voren komt. Want wat heb jij gestudeerd precies?
2: Uh, ik heb uh, in mijn sticht een bachelor psychologie gedaan ja. en daarna een master cognitieve neurowetenschappen.
0: Ja, en daar haal je eigenlijk ook voordelen uit, uh, gezien het feit dat je goed bent met visualiseren. Ja. ja. Toch? Ja, ik heb hier ook even een fragmentje. Misschien ken je dat, ik denk het niet. Dus denk een beetje voor jouw tijd. Maar Mart Smedes en Erbe Wernemars, die hebben eens een keer een heel mooi interview uh, gedaan. Uh, ken je, weet je waar ik naartoe ga dan, of niet? Ik,
2: uh, nog niet helemaal, maar benieuwd. Oké, okay,
0: goed zo. Um, Erwin Wernemars zit bij Mart Smedes en het gaat over visualisatie. En, en Erbe Wernemars is natuurlijk een sprinter. Uh, dus die doet uh, 500 meter in die tijd uh, rond 36 seconden. Tegenwoordig zijn ze natuurlijk mm -hmm. ook alweer een stuk sneller uh, daarin. Maar dan uh, vertelt hij eigenlijk hoe dat in zijn werk gaat. En ben ik benieuwd of jij daar iets aan herkent of je dat ook een beetje op die manier uh, dit.
7: Ze zit, zit, zit er gewoon ergens in, in, in een restaurant en zeggen van. Dan uh, zeg je zeg, zegt, zeg Jacob Jan van, nou, we gaan even 100, 100, 100, 100 meter doen. Inderdaad, klaar staat, heeft hij gewoon stoppers erbij. En dan moet ik moet ik, moet ik zeggen wanneer ik dan honderd meter gereden heb, en dan schaat ze gewoon en dan de klik. En dan uh, 9-7. Als, dan, als je dat, dat, dat dan bij, op meestal zit je er een
4: tiende, twee tiende ernaast. Als je, dat, als je dat
7: dan met Charlie Romen doet, ja. die kan het ook heel goed. Ja. En die, die duurt het dan zo. Naar de stad, klaar, af. Shit, shit, shit. Dan maakt hij dus ook echt gewoon vijf mislagen op, op op die eerste honderd meter. Dat is ook echt wel grappig.
0: Ja, ik vond het laatste vooral heel mooi van Johnny Rom. Want dat is natuurlijk een uh, 10 kilometer specialist, uh, was hij uh, destijds. Maar ik vond dit, vond dit nog steeds wel een heel mooi fragment. Maar is dat ook een beetje hoe het bij jou uh, gaat? denk niet dat je twee uur lang een wedstrijd gaat visualiseren.
2: Nee, dat niet. Maar ik moet wel, ik moet wel bekennen dat ik, dat ik het al heel klein beetje herken. Uh, dus uh, ik, ja, ik visualiseer sowieso de wedstrijden. En uh, zoals ik daar straks al zei, uh, ja, ook, ook uh, mogelijke scenario's en tactieken. En uh, ja, op welk moment van het parcours ik wat wil gaan doen. Um, maar ook van tevoren bijvoorbeeld uh, de zwemstart, de wissels. Je, uh, ja, je moet eigenlijk binnen 10 seconden uh, je wedstrijd uittrekken. Je, je bad met bril af, uh, je helm op, uh, je, je fiets pakken en uh, wegrennen op je fietsstringen, zeg maar. Uh, dus ja, dat zijn allemaal wel echt cruciale momenten. En uh, die probeer ik inderdaad wel helemaal te doorlopen. En ik heb inderdaad ook wel eens met zwemmen... Ja, dat is ook een hele technische sport. Dus ik heb wel eens gestart met, uh, ja, gevisualiseerd. En dan denk ik, shit. Ja, oké, okay, nu mis ik mijn slaag, zeg maar. Dat, uh, <laughs> ja, dat is ja, heel herkenbaar.
0: Ja, ik herken het ook trouwens. Tenniswedstrijden, tennisrally's, deed ik ook veel visualiseren. En dan wou ik echt vaak dat ik gewoon een fout maakte, hoor. In mijn visualisatie. Ja, ja. Omdat ik, dat ik die bal gewoon niet in de goede hoek speel. En dat ik dan uh, de rally het initiatief uh, weggeef. Dat is toch raar, eigenlijk. Want als je het zou visualiseren, zou je eigenlijk denken... dan gaat alles goed. Ja. Maar toch werkt het op de een of andere manier <laughs> niet zo. Jij ja, ja, hebt ja, het gezeer, ja. ik niet. Dus misschien <laughs> heb jij er een beetje een verklaring voor. Hoe dat ook kan. Dat je zelfs fouten maakt in je visualisatie.
2: Ja, ik denk ook gewoon omdat dat is wat, wat we doen. Hè? Dus het, ja, het gaat ook nooit altijd helemaal perfect of zo. Of je hebt heel veel ervaring met dat het wel eens fout kan gaan. En ik neem me dat ook wel vaak bewust nog mee in mijn visualisatie. Dus uh, ja, stel dat ik bij de boeien ondergetrokken word. Of uh, ik mis uh, wel mijn wissel. Of ik mis de kopgroep. Wat ga ik dan doen? Uh, ja, op het moment dat je bijvoorbeeld lekker rijdt, wat ga je doen? Ja, je moet al, ja, eigenlijk van tevoren het beste maar zo goed mogelijk over nadenken. Dan hoef je dat tijdens de wedstrijd niet meer te doen. Dan heb je er geen tijd meer voor.
1: Maar kan dat ook iets te maken hebben met faalangst? Dat je, je een negatieve faalangst, om fouten te maken heb je. hebt een positieve faalangst, Dat je steeds beter wilt worden.
2: Uh, ja, ik, ik, durf, ik durf te zeggen dat ik met, met de sporten geen faalangst heb. Uh, maar ik weet wel dat het heel erg helpt met zenuwen bedwingen, inderdaad. Hè? Dus als je voor de start eigenlijk geen idee hebt waar je aan gaat beginnen, ja. Ja, dan, dan ben je gewoon zenuwachtig ja. natuurlijk, ja. Maar als jij inderdaad de presentatie moet houden, komt natuurlijk ook gewoon in het bedrijfsleven naar voren. Ja, het is wel zo fijn als je af en toe die presentatie een beetje doorgenomen hebt en mm -hmm. je een idee hebt wat je gaat doen als je daar op het podium komt te staan.
0: Ja, ja, precies. Dat is helemaal dat is echt super goede voorbereiding inderdaad, om het in je hoofd al een aantal keer gedaan te hebben. En dan zul je vaak zien dat het een stuk makkelijker gaat. Trouwens zo'n snelle wissel hè? van kleding en alles hoef je dat gewoon thuis soms? Of, uh...
2: <laughs> nou, we hoeven niet ja, te okay. wisselen van kleding. Dus dat scheelt heel oh, erg
0: Nee, je houdt natuurlijk. Ja, dat ja, is dus waar. We nou, wat je, wat ja. dus, dus we hebben inderdaad
2: een wedstrijdpakje wat je aanhoudt. Dus we hebben fiets- en loopje in. En uh, ja, schoenen, daar uh, ja, hebben we allemaal mooie voetjes voor. Dus uh, eigenlijk zetten we onze fietsschoenen zetten we eigenlijk op de fiets. Dus mm -hmm. het zijn triatlon schoenen Die zijn wat meer open dan de normale wielrenschoenen. Uh, die zet je met elastiekjes eigenlijk vast aan je fiets. Dus die zet je eigenlijk op, uh, op drie uur, negen uur, zeg maar. Dus uh, horizontaal. En dan spring je eigenlijk op je fiets. En je probeert eigenlijk meteen met je, met je voeten in de schoenen te vallen. En dan ga je eerst maar gewoon heel hard aanzetten. Want je wil eerst uh, dat ja. de rest niet meer aanhaakt. Ja. En uh, pas als je echt uh, 40 per uur rijdt of zo, dan trek je die, die schoenen mm -hmm. even verder aan. Oh ja. <lacht> en uh, ja, hetzelfde doe je als je afstapt. Dus ja. je gaat eerst gewoon met je voeten uit de schoenen. Je gaat op de, op de schoenen doortrappen. En dan spring je eigenlijk blootvoets van je, van je fiets af. En dan uh, je hardloopschoenen aan met elastische vetes erin. Dus je hoeft ook geen vetes te strikken.
1: Maar ook door het zadelpijn gehad in het begin?
2: Uh, in het begin, maar ik heb geleerd dat je je fiets heel goed kan laten afstellen. Oh. En uh, ja, ook een mooie samenwerking met uh, ja, hier in Maastricht uh, Cycling Lab. Dus uh, die helpen me daar gewoon met aero-positie en uh, goede afstellingen mee.
0: Ja, mm -hmm. Mooi, super, super interessant allemaal. Om dat zo van binnenuit te horen. Dankjewel daarvoor. We gaan weer muziek luisteren, Learning to Fly. Past er ook wel een beetje bij. Hè? Zo snel mogelijk van wisselen, zodat je snel mogelijk wegvliegt op je fiets. Stam Tom Petty en de Heartbreakers. Tot zometeen.
3: MUZIEK well, The sun went down As I crossed the hill And the town lit up The world got still I'm Rocks might melt, and the seed may burn.
0: Toegekomen aan de sportmomenten van de week. Ik moet zeggen, ik vond het wel een beetje zoeken op de een of andere ja. manier. Ja? Vond ik toch? Een beetje saai, hè? Saai ja. weekend. Dus ja, inderdaad. ik ben blij dat ik Maya. zelf sporten.
1: Ja, ik <laughs> ben blij dat Maya hier zit,
0: want stel dat we over de actuele sport allemaal hadden moeten praten, was het mm. toch wat lastiger geworden. Maar we hebben toch weer drie fragmenten voor jullie uitgekozen. En dan beginnen we natuurlijk bij onze gast hier in de studio met Maya. En Maya, daar heb ik ook een fragmentje bij. En toen zat de rest op meer dan
7: 40 seconden. Dit is nu het gat. Een halve minuut. En hier heerst de wanhoop. Want wie wat wil, weet dat Blaak daar zit. En Vollering en Amy Pieters. En op die manier blijft de voorsprong in stand. En gaat Anna van der Breggen in een heel schraal maar aangenaam voorjaarszonnetje. Zegevieren in Nienhoven. Een prachtige overwinning. 2021 begint op glansrijke wijze voor haar. En dan eens kijken of er nog een tweede plaats in zit.
0: Dat is de overwinning. Een uh, omloop het nieuwsblad voor uh, Anna van der Breggen. Ja. Vertel maar eens.
2: Ja, ik vind dat gewoon super mooi. Ja, dus natuurlijk met, uh, met uw rennen bij de dames zitten we gewoon uh, super goed erbij. En uh, ja, ik vind het altijd mooi als natuurlijk de, da de dames ook gewoon uh, wat aandacht krijgen, gelukkig. En uh, ja, haar overwinning hoe ze wegreden natuurlijk ook. Uh, ja, en dan uh, zo'n lange, ik 30 kilometer of zo solo doorrijden, dat ja. is uh, ja, super mooi.
1: Ja, dat vond ik ook mooi, maar uh, we mogen niet meer. Het
0: <laughs> was ook het sportmoment <laughs> van excuse, Philip, inderdaad. Maar, hey, nee. maar het is fantastisch. Het is al laatste jaren als wielrenster. Er zit ook geen mate op, die Nederlandse dames. Nee. Maar uh, krijg je daar zelf iets, iets van mee? Uh, persoonlijk, dat je hen als tegenkomt of, uh, of is dat echt totaal andere Ja, wereld? niet
2: zozeer. Uh, we hebben vroeger vanuit Team NL, dus toen het allemaal nog mocht... Probeerden ze wel huh. wat dingetjes te organiseren... Uh, ze zijn bijvoorbeeld volgens mij bij het WK BMX, zeg maar, was toen op Papen al een paar jaar geleden, ze dus hadden we wel wat uh, team NL Meet, zeg maar. Um, ja, normaal, sportgala kom je elkaar wellicht ja. tegen. ja dat, dat hebben we allemaal niet gehad de afgelopen jaar. Mm -hmm. uh, maar Louis Haaien is mijn trainer. En ja, dat is ook de trainer van Amiek van Vleuten Marianne Vos. Okay. Um, dus ja, dan, dan zit je er weer iets dichterbij. wel. Mm -hmm. ja.
0: Ja. Is het voor jou nog interessant, behalve dat het je inspireert?
2: Uh, ja, ik, ik, ik vind het natuurlijk gewoon. Ja, mijn sport bestaat ook grotendeels uit wielrennen. Ja. Dus uh, ik, ik, zou, ik zou ook heel graag uh, willen, willen koersen, zeg maar. Ja, het uh, ja, zou ik heel graag een keer willen doen. Dus ik vind dat ook heel tof uh, ja, om dat te zien. En uh, om, ja, om hen, hun verhalen te horen. En uh, ja, ook uh, te zien hoe zij met allerlei dingen omgaan.
0: Ja, maar kun je ook nog iets eraan zien hoe zij zich opstellen in een peloton of zo? Of uh, tactiek? Ja, tactiek is wel een ander. Want ze fietsen natuurlijk een veelvoud van uh, wat jullie onderdeel bij het fietsen is. Ja,
2: klopt. Ja. Uh, maar ja, je, je leert het. Zeker wat van. Ja. Hè? Dus uh, ja, dat is toch altijd een bepaalde tactiek. En uh, ik heb er zeker afgelopen jaar ook veel met mijn vriend over gehad. Van ja, hoe doe je dat dan? Demareren en zo. Ja. En dus uh, ja, zeker nu ik eigenlijk gewoon een van de sterkste fietsers ben in het wereldcircuit, oh. uh, moet ik daar ook gewoon leren gebruik van te maken. En dan kan je dan beter nog op een slimme manier doen. Mm -hmm. Dus uh, ja, dan, uh, uh, okay. dan helpt het wel. Nou,
1: en Maar heb je de dag daarna nou ook van de poelen gezien? Ja. Wat vond je daarvan eigenlijk? Van het een... op 80 kilometer proberen alleen weg te gaan daar? De... Ja, lef. Ja, ja.
2: Ja, dat, dat, ja, soms win je, soms verlies je. Ja, dat, dat heb je er natuurlijk een beetje bij. Hè. En natuurlijk dacht je van, ja, ja jammer. Gewist de kans een beetje. Maar ja, voor hetzelfde geld had het wel gelukt. Soms lukt het wel, soms lukt het niet. Dus... Uh... Ja, ja, dat maakt de sport, denk ik. Ze ja, ja. Drie
0: kilometer te kort uh, kwamen ze ongeveer. Ja, ja helaas. Dus uh, inderdaad. Ja, uh, het volgende fragment, uh, die, is, uh, die is voor Philip En uh, ik ga je ook even mooi in beeld zetten, Philip. <laughs> dat is voor onze kijkers uh, via de website, via de stream. <laughs> ja, uh, zo is dat. Uh, maar eigenlijk begin ik toch even hier ook bij Maya, want wij weten allebei het antwoord. Maar ik ben benieuwd of jij dit uh, geluid uh, herkent. Wat is dit geluid? Ja, die is lastig, hè?
2: Ja. Het heeft, het heeft met
0: sport te maken,
2: hè? Ja, zegt, het klinkt eigenlijk als, als coureur, maar ik durf ja. niet... Uh... Nou ja,
0: ik denk dat je mm -hmm. dit geluid inderdaad beter zou herkennen.
2: Hè? Precies, ja. ja. Dat is eigenlijk
0: een beetje het geluid wat je normaal zou verwachten. Maar Filip, het gaat over de Formule E. Formule E, ja, ja dat zijn dus uh, raceauto's op, op batterijen. hè <laughs>
1: Maar uh, ik ook toevallig weer gezien um, dat uh, Robin Freins meer reed. Ja ben ik even maar blijven kijken. En je kunt ook uh, dingen die heel lelijk zijn mooi gaan vinden. Want het slaat ergens nergens op. Ze rijden allemaal statisch circuits en uh, ze rijden allemaal achter elkaar. Dus bijna geen mogelijkheid om mee te halen. Alleen heb je een plekje op het circuit en uh, als ze daarover rijden, dan uh, wordt een auto met zoveel uh, megawatt weer opgeladen. En dan kunnen ze, een beetje, kunnen ze twee rondjes weer sneller rijden. <laughs> maar, <laughs> dat is eigenlijk het enige puntje waar men zich uh, waar men kan inhalen met de rest blijven het uh, hele mooie auto's ze allemaal. En, uh, <laughs> ja, ja. <laughs> dus, heb, je, heb je het wel eens gezien? Heb je het, dus, al je het, al het nog nooit dus, gezien? Je, weet je het bestaan
0: van Formule E? Ja, dat ja. wist ik wel, ja.
2: ja, ja. Het, is,
0: het is bijzonder. Ja, Ik ben maar, bang dat Sofie Maassen dadelijk gaat in, uh, bellen en zegt uh, dat je dit soort dingen niet mag zeggen. Want het schijnt, het schijnt de toekomst wel te zijn van de, ja, de, de moet autosport. Ja, maar toch wel op echte en... circuits gaan, gaan ja. rijden... en niet door, door straten ja, waar je gewoon achter... Ja, daar hebben ze
2: het nu waarschijnlijk de mogelijkheid niet voor...
1: Ja, voor die af en op te laden en zoiets allemaal, misschien. Ja. Ik weet het ja, ik niet. Uh... Weet niet.
0: Maar ja, het, het is bewust gekozen om in de stad te doen, omdat natuurlijk. Uh... Uh, CO2-neutrale sport ja, ja. is. En mm -hmm. cetera. En dat is natuurlijk ja. wat ze naar buiten willen dragen. Als tegenhanger van de Formule 1 dat is natuurlijk ook uh, georganiseerd door de FIA, uiteraard. Uh, maar het, het doet er nog een beetje gekunsteld aan. Ik heb mm -hmm. toch wel een hoog uh, Mario Kart uh, gevoel uh, <laughs> er nog bij. Uh, en de geluiden zijn natuurlijk niet uh, lekker. Maar wat wel mooi is, inderdaad, Rob en Vrijns, uh, die toch best wel wat verschillende klassen gereden heeft. Formule 2 heeft hij natuurlijk goed gedaan. Is daarna naar de DTM uh, gegaan. Vorig jaar is hij net mm -hmm. niet kampioen geworden. Nu weer uh, terug in de Formule 1. E, heeft hij eerder ook al gedaan. En dan toch? in de tweede race een tweede plek weet te behalen. Vanuit pole position had hij. Mm. Uh, ja, dat is een heel mooi resultaat. Nick de Vries die won de eerste race trouwens. Dat is Formule 2 kampioen en die rijdt voor Mercedes. Uh, natuurlijk ook daar Mercedes weer dominant, net als in uh, Formule 1. Dat wel interessant was ook. En die kwalificatie van die tweede race. Er was een Mercedes-coureur, die zijn remmen, die deed het niet. En die knalde mijn partij rechtdoor. Echt hard hoor, die bandenstapel in. Die veerde gelukkig wel goed mee. Maar het resultaat was meteen dat alle andere Mercedes-rijders gewoon niet meer mochten kwalificeren. Moesten ze eerst allemaal met zekerheid kunnen zeggen dat er geen problemen waren met de remmen en dergelijke. Dus uh, mede daardoor had Robin Freins ook een goede kans om uh, goed te kwalificeren. Want Nick De Vries die moest als 20 of zo starten, dat hij niet kon kwalificeren. Nou, genoeg over Formule 1 e gezegd. Ik denk ook niet dat het nog heel snel uh, terug gaat komen. Tenzij Robin Freins. Uh, zelf hier naartoe komt. Een, zelf hier naartoe komt nadat hij nadat wereldkampioen is geworden in de Formule 1. E. Ja, precies. Nou, en het laatste stukje, uh, mijn eigen moment. Ik was het eigenlijk al bijna vergeten, want het gebeurde begin van de afgelopen week, maar met mijn de grond natuurlijk in de golfsport. Ja. Kan ik eigenlijk niet anders uh, dan dit fragment uh, eruit uh, te halen. En eens kijken wat uh, daarover gezegd werd. We arrived
5: on scene at 7:18 am en discovered the solo vehicle collision. En de
0: solo occupant was again uh, Tiger Woods. Uh, when I arrived on scene, uh, Mr. Woods was uh, seated in the driver's seat. Um, I made contact with him en I ensured that he was. Nou, dat is in ieder geval uh, de persconferentie van uh, Los Angeles de police uh, department. Die uh, Tiger Woods gevonden hadden na zijn uh, toch serieuze autocrash met een uh, courtesy car. Een uh, Bentley SUV had hij uh, van het toernooi uh, daar gekregen om er rond te rijden. Was op weg naar een, uh, een meeting, een persmeeting. En uh, uit de bocht gevlogen over de kop. Uh, verschillende beenbreuken, open beenbreuken. Nou, Noem het, uh, noem het maar op. Uh, dat ziet er gewoon uh, niet goed uit. En heel eerlijk gezegd uh, denk ik ook gewoon dat dit wel echt definitief einde carrière is uh, van Tiger Woods. Uh, Sneu, zeker voor de golfsport. De absolute grootheid, nog steeds. Ook al heeft hij de laatste jaren, vorig jaar... met veel rugblessures, net de vijfde rugoperatie gehad... natuurlijk niet optimaal kunnen presteren. Maar na die overwinning van de Masters... natuurlijk anderhalf, bijna twee jaar geleden... nu inmiddels, ja, blijft het natuurlijk een icoon. En jammer dat hij... Heel waarschijnlijk niet meer op het hoogste niveau uh, terug gaat uh, komen. Uh, dat gaat ook heel veel uh, kijkcijfers schelen, wereldwijd. Want als hij meedoet, dan uh, verdubbelen we gewoon meteen die kijkcijfers uh, daarin. Gisteren, uh, tijdens de WGC uh, in. Uh, goh, nou ben ik even in Mexico uh, natuurlijk, spelen ze dan. Um, was wel een soort eerbetoon uh, dat uh, bijna alle spelers in het rood en het zwart speelden, omdat uh, Tiger Woods altijd op zondag een uh, rood shirt en zwarte broek vonden het ergens ook wel bijna weer een beetje ver gaan want het is niet zoals Kobe Bryant dat hij overleden is uh, hij is zwaar geblesseerd geraakt en uh, gaat, uh, hij is niet in een levensbedreigende situatie, alleen heeft gewoon een lang herstel uh, voor de boeg uh, dus dat uh, was ja, tot dusver ben ik bang voor, uh, eind de carrière voor Tiger Woods maar dat zullen we het komende jaar uh, gaan zien. Nou we gaan even naar uh, wat muziek luisteren, daarna gaan we even een uh, trainingsmaatje van jou uh, bellen, Sarissa de Vries. Uh, die is uh, vooral gespecialiseerd op uh, juist de juiste lange afstand uh, van de triathlon. Dat nou, benieuwd uh, wat zij daarover uh, te vertellen heeft. See you. wind en fire met uh, september onmiskenbaar natuurlijk. Altijd lekker vrolijke praten is dat. En uh, volgende onderwerp hebben we weer een uh, gastbeller en aan de telefoon hebben we Sarissa de Vries. Sarissa, goedemiddag. Goedemiddag. Nou, mooi. Hoi. Mo hoi. Uh, ja, jij bent eigenlijk uh, tweede geworden op de allereerste Ironman die hier in Maastricht uh, werd gehouden op de volledig lange afstand, want dat is echt een beetje jouw uh, specialisme.
8: Ja, dat klopt. Inmiddels wel, ja. Inmiddels
0: wel, ja. Want ik heb inderdaad begrepen ja. van Maya... dat jij bent net als Maya begonnen op de Olympische afstand met de triathlon. Ja. En ja. vandaaruit uit na een langere. Kun je vertellen hoe die omslag is gekomen?
8: Um, ja, dat is eigenlijk um, een beetje... Ja. Toen ik begon met triathlon, mijn vader deed in 1999 de hele triathlon van Almere, Dat is de grootste hele triathlon van Nederland, bestaat al het langste in heel Europa. En toen was ik tien en toen dacht ik, oh, als ik later groot ben, dan wil ik dat ook. Dus ja, toen, uiteindelijk, toen ik 16 ben, ben ik lid geworden van de triathlonclub en zo een beetje in de triathlonsport gerold en... Ja, eigenlijk vooral als jonge atleet rol je als eerste in de sprintafstand, olympische afstand. En uh, ja, daar bleek ik wel uh, uh, een beetje talent voor te hebben. Dus ja, daar eigenlijk blijven hangen. Um, en in 2014 um, ja, heb ik uiteindelijk besloten te stoppen eigenlijk met, uh, met, uh, met topsport. Uh, ben ik naar Maastricht verhuisd om mijn studie af te maken... En um, ja, begin 2015 werd aangekondigd van er komt een hele triathlon ja. in Maastricht. Um, en toen dacht ik, ja, ik heb als jong meisje altijd gezegd dat ik een hele triathlon wilde doen. Misschien uh, moet dat nu maar gaan gebeuren. En uh, ja, toen ben ik ervoor gegaan.
0: Ja, en uh, met succes. Ja. Maar even eerst uh, je bescheidenheid. Je zegt, uh, het had, bleek daar wel talent voor te hebben, maar onder 23 was je tweede van de wereld geloof ik in de triathlon. Ja. Ja, dus top, nou, ja. dat is wel iets meer dan uh, talent hebben. Daar nou, zit natuurlijk keihard werken bij. Maar die combinatie zorgt er wel ja. voor dat je natuurlijk uh, uh, wereldtop uh, uh, op, op die afstand was. En daarna ben je dus uh, naar die lange uh, gegaan. Uh, je, je werd meteen dus tweede bij die Ironman hier in uh, Maastricht. Uh, was dat ja. boven verwachting voor jou? Of hoe, wat was, was dat echt je eerste volledige Ironman wat je deed? Ja, ja ik had... Uh, um,
8: dus, uh, ja. Een jaar eerder was ik eigenlijk gestopt met, met topsport. En Olympische afstand was ook het langste wat ik gedaan had. Um, dus ik was ook best wel onfit toen ik uh, ja, zo uh, december, januari te horen kreeg dat, uh, dat die Ironman in Maastricht zou komen. Maar um, ja, dus uh, in een half jaar tijd uh, ja, toch weer, uh, weer, weer redelijk wat uren gemaakt. En uh, ja
0: ja <laughs> nee, Dat klopt, maar als je even naar die, als je naar die wedstrijd kijkt ik bedoel, Hoe ga je daarin? Ja. Ga je dan gewoon erin ik, ja, ik ga mijn best doen en ik zie wel hoeveelste dat ik word of, En verrast je het ja, dan achteraf nee, Dat ja. je de top uh, haalt?
8: Nee, ik had dat helemaal niet verwacht ik, ik heb ook heel lang getwijfeld of ik überhaupt Bij de profs moest starten Of bij de oh, ja. e-groep de, dus de recreanten ja. uh, Maar een, uh, zes weken ervoor had ik dan mijn eerste halve gedaan Die had ik ook nog nooit gedaan En uh, die won ik en toen dacht ik, ja... Misschien moet ik toch maar gewoon bij de prof starten. Wa waarom niet? Hè? Want ik kon al... Ja, um, bij de korte afstand is zwemmen redelijk belangrijk. Um, dus voor een lange afstandspreidleed kon ik, kon ik wel goed zwemmen. Dus ik dacht, ja... Waarschijnlijk zit ik ook best wel een lange tijd uh, voor, in, uh, voor in de race. Dus ik dacht, ja, waarom ook niet? En um, ja. Ja. <laughs> ja... Ik, was, ik, ik wilde me heel graag vooral finishen. Ja. Dus uh, dat ik... Daar, daarbij nog tweede ben geworden, dat was echt boven
0: verwachting. Ja. Ja, ja, echt super knappe prestatie. Hey, jullie met z'n tweeën gaan al een hele tijd uh, terug uh, en uh, jullie hebben ook heel veel samen al getraind. Is dat een uh, voordeel of is het hoe belangrijk is het om samen te trainen in een individuele sport? Wat jullie allebei toch doen?
8: Nee, ja, heel, uh, ik vind het uh, heel fijn. Hè. Het zijn toch heel wat uren die je moet maken. Um... En uh, ja, als je daar uh, een deel van uh, kan delen met iemand anders, dan uh, ja, dat, uh, dat is gewoon heel fijn. Ja.
0: Nou, is het voor jou hetzelfde, Maya, ja, hoe je dat gaat? Ja,
8: eens. Ja, ik kan ook veel van elkaar
2: leren. Dus ja, uh, ja dat ik uh, op elkaar letten of uh, wat, echt dingetjes, of het gewoon uh, over dingetjes hebben. Ja. Dus uh, ja, dat heb ik met Sarissa al, ja, eigenlijk al tien jaar uh, ja, mooi. Uh, kunnen doen. Dus, ja, wat uh, wat ja. zou
0: je zeggen is hetgene wat je het meest hebt geleerd van uh, Sarissa?
2: Uh, ja, bij jezelf blijven, denk ik. Okay. Ja, ze dus worden natuurlijk als sportsport heel veel van je verwacht. En je krijgt honderdduizend meningen. En uh, mm -hmm. ja, ik heb van Sarissa eigenlijk altijd wel geleerd, Ja, maar Uiteindelijk gaat het om jezelf. En uh, ja, goed. Ja, ja, moet je daar niet uh, je zelf luisteren.
0: Mijn ja, lessen, Sarissa, zijn dat. En, en als ik het omdraai, wat, heb jij, wat is hetgene wat jij het meest geleerd hebt uh, van Maya?
8: Um, ik denk. Um... Niet opgeven. Uh, hè? Van ja, uh, Maya, Maya is een echte knokker. En uh, ja, ook, ook al heb je een slechte dag, ga, ga gewoon. En uh, ja, uh, uh, ja. El, elke, elke training is het waard, zeg maar. Ja, ik weet ja. niet. Gewoon. Ja. Altijd
0: door blijft gaan. Ja. Ja, oké. De mentaliteit, de instelling om uh, die topsport iedere dag opnieuw uh, te bedrijven. Dat is mooi, Absoluut. Jij geeft ook trainingen. Uh, ja. Is dat een beetje de combinatie wat je doet? Zelf sporten en ook uh, trainingen geven in de triathlon? Ja, ja. dat is uh, hoe mijn leven nu zo'n
8: beetje eruit ziet. Nou,
0: ja. Klinkt heel goed. <laughs> Voel je jezelf meer trainer of meer uh, triatleet
8: Oeh, ja. Gemeen, ja, gemeen um, is dat, ik weet het. Ja. Ik moet zeggen, in, in de periode dat ik, uh, ja, dat ik dus uit, die, uit de korte afstand in mensen heb ik me vooral willen richten op mijn maatschappelijke carrière. Dus ik zou zeggen, tussen 2015 en 2019 was ik meer trainer, trainercoach en daarbij atleet. Maar in 2019 ben ik 30 geworden. En toen had ik zoiets van, ah, oh, ik wil die lange afstand misschien toch wel... Een echte kans geven. Um, dus ik zou zeggen, sinds eind 2019, dat ik me meer sporter voel, <laughs> weer dan coach. Alleen, ja, door de corona en zo, is, is 2020 niet helemaal het jaar geworden waar ik dan op had gehoopt uh, toen ik dat eind 2019, dan die beslissing maakte. Ja. Maar um, ja, hopelijk komend jaar.
0: Ja, precies. Ik las een mooie blog op je website uh, van je laatste race. Hoe spannend dat überhaupt was of die door kon gaan. Op, uh, dat je eigenlijk ja. uh, een paar minuten voor de start uh, nog niet eens zeker, met zekerheid wist te vertellen... of die race wel uh, doorging. Dat vond ik wel een mooi verhaal wat je ja. daar had uh, geschreven. Dat zou ik zeker mensen aanraden om uh, op jouw website uh, sarissadevries.nl, denk ik dat het is. Om daar zeker eens een kijkje uh, te punt nemen. Com. Oh, punt ja. com. Sorry, nog internationaal ook. Heel ja. goed. <laughs> maar dat is zeker, uh, zeker de moeite om te kijken hoe, uh, hoe je die wedstrijden ervaart, uh, die lange afstanden. Wat zijn jouw uh, doelen? waar je naartoe nog in trainen bent de komende periode?
8: Um, ja, ik heb het grootste doel voor komend jaar... is het uh, WK-lange afstand in Almere. Dus dat is een, uh, <laughs> een uh, thuiswedstrijd. Ja, het, hoe vaak gebeurt het dat er een WK is in, in ja. Nederland? Dus ik, ja, daar wil ik gewoon heel graag bij zijn. En uh, ja, ik heb het, uh, het WK Ironman Hawaii... Uh, zou ik heel graag nog mee willen maken... Dus uh, ja, dan, dan zou ik ook ergens dit jaar nog een Ironman willen doen. Waar ik dan uh, ja. me zou willen proberen te kwalificeren. Ja.
0: ja, gaaf, mooi. Wat mij ook opviel, en uh, ik denk dat ik jullie daar een beetje ook uh, aan kan danken. Of ze, dat jullie daar zeker aan hebben bijgedragen. Is dat die, die triathlonsport. En zeker ook die Ironman-sport hier in Maastricht enorm is gaan leven. He, zeker na de komst van uh, die eerste Ironman uh, heb ik toch heel veel sporters hier die niet van uh, beroepssporter zijn. Maar zoals ik noem even uh, Tom Haanmakers en uh, Erik Meijer, uh, Jorrit Konsten. Even een paar mensen die ik uh, ken waarvan ik ook weet dat die ook met jullie samen hebben getraind. Uh, ja, echt super enthousiast zijn geworden over die sport. Dus dat vind ik ook wel een mooi compliment uh, aan jullie als uh, soort pioniers uh, hier in Maastricht. Uh, die, en jullie begeleiden dan ook. Is dat ook iets hoe jullie jezelf uh, uh, ook zo voelen?
8: Ja, ik denk. Um, ja, in, in 2015 ben ik toen uh, ben ik, uh, trainer geworden van de triatlonclub Club in Maastricht. En dat was toen een groepje van uh, misschien 30 man. En uh, ja, dat is in die afgelopen vijf, zes jaar, ik denk wel vervijfvoudigd. Uh, dus ja, daaraan merk je ook. En overal. Als je in het Geuzelbad komt, uh, dat, dat daar overal triatleten liggen. En uh, ja, eigenlijk al op zoek zijn naar, naar zwemwater bij andere zwembaden. Uh, want, want het is daar te druk. En, uh, hè, dus overal kom je triatleten tegen. Of als je aan het fietsen bent in het Heuvelland... Uh, dan zie je weer iemand op de tijd dat het fiets voorbij komen En uh, ja, ik denk dat dat echt enorm is gegroeid uh, de afgelopen jaren in de
0: omgeving Maastricht, ja. Ja, ja gaaf. En jij ook, uh, Maya, heb je ook dat gevoel inderdaad daarbij... dat jullie daar ook een beetje aan bijdragen en mensen kunnen helpen?
2: Ik, ik hoop het ook in ieder geval. Ja. Ik vind dat ook wel een beetje als topsport is een beetje onze taak. Dus ik uh, heb inderdaad ook, uh, ja, zoals je noemde, die namen ja, veel mee samengewerkt. En ja. uh, programma IWN Challenges uh, ja, trainen zijn geweest ja. mede. Dus uh, cool. ja, mooi inderdaad.
0: Ja, heel gaaf. Sarissa, dankjewel voor je tijd en uh, je toelichting en over je eigen doelen en ik wens je heel veel succes in Almere hopelijk kan het allemaal doorgaan dat, dat wereldkampioenschap en dat je inderdaad in Hawaii mag, mag gaan schitteren een keer binnenkort want dat lijkt me inderdaad wel het ultieme hè?
8: ja, nou hartstikke bedankt
0: mooi, uh, jij bedankt en uh, uh, Maja, jij ziet Sarissa vast morgen weer ja, in de trainer. ja,
8: morgen ja, ja. ja. <laughs> weer heel
0: goed, heel goed, nou, daar hebben we weer een en ander bij te vertellen Sarissa, dankjewel en wellicht tot de volgende keer volgende keer
8: oké, okay, doei
0: Ja, Aerosmith met dream on. ja Dromen, ja, die moet je gewoon werkelijkheid uh, laten worden. En dat is ook precies hetgene wat Maya voor gaat zorgen en voor aan het uh, zorgen is. Uh, het laatste stuk waar we het over gaan uh, hebben... is eigenlijk over een stukje ja, ondersteuning... die je natuurlijk als topsporter uh, absoluut uh, nodig hebt. Zonder twijfel uh, is dat. En
7: uh, nou, Iemand uh, die jou ook ondersteunt, uh, ja, die wilde ook wel iets uh, tegen je zeggen. Hey Maya, leuk dat je bij RTV Maastricht zit. Bertel Kane hier. Um, en dat je aandacht krijgt voor jezelf. Maar zeker ook voor de triatlantsport. Uh, je bent een topper. Op weg naar een topprestatie. Olympische Spelen Tokio. Supergoed dat je dat gerealiseerd hebt. Ik heb je leren kennen een jaartje geleden. Je had zwemmater nodig. Nou, je zwemt in Gulpen. Nu en dan mag ik bij je in de baan liggen. Ja, aan je voeten een beetje zo. Heel ver weg. Um, samen met Sarissa. Ik zie jullie motivatie. Ik zie jullie met z'n tweeën trainen. Als je ook zo hard fiets en rent zoals je hier zwemt... dan komt dat goed. Het worden je eerste Olympische Spelen. Ik ben ervan overtuigd dat het niet je laatste Olympische Spelen worden. Uh, ga ervoor. En, uh, ik heb één challenge voor je. Als dale corona voorbij is en ik mag zelf weer een beetje zwemmen... 25 meter rugkrauwel als challenge. Dat durf ik nog met je aan. Het gaat je goed. Ik zie je weer binnenkort donderdag bij de koffie. Uh, en dan... Uh, ja, ik ben ervan overtuigd dat het gaat lukken. Succes.
0: Ja, dat is Bertel Kanen van Mozakwa. Ja. <laughs> 25 meter rugkrabbel.
2: Ja, daar gaat hij winnen, denk ik.
0: Ja. Ja, 25 meter is veel te kort voor jou, natuurlijk.
2: Ja, dat dan. niet ben echt geen rugcrosswammer. Dus, <laughs> uh... Ja,
0: precies. Ja, ik
2: wil de challenge zeker aangaan. Ja, nee, dat, uh...
0: <laughs> was, ja, heel mooi. Ja, we hebben even twee mensen al gehoord die jou natuurlijk ondersteunen: Jan Smeets van Lopert Company en Bertel Kanen van, uh, van Mozakwa. Maar wie, wie helpen jou allemaal? Dan Heb je een grote pool mensen die jou op dit moment al. Uh, ondersteunen met bepaalde zaken.
2: Um, ja, ik denk dat we inderdaad heel veel daarvan al gesproken hebben. He, dus het meeste zit eigenlijk in het team om me heen. Uh, dus we hebben het echt niet over financiële support of zo. Uh, of materiaal inderdaad. Maar uh, ja, zoals Jan zei, we spraken vaak met elkaar. En uh, dus ik, ik denk dat ik hem ook al vijf jaar ken of zo. Het stond ik op een beursje omdat ik uh, vier paar sokken gratis kreeg. Terwijl ik uh, daar dan een hele dag stond te werken eigenlijk. Ja. En dat is uh, waar ik Jan heb ontmoet. En uh, Jan zei, ja maar ja, jij moet toch gewoon je paar schoenen krijgen? Dus uh, die zei, nou hier heb je een paar schoenen. Mm. En, en uh, ja, en Roelwijn, gaan we mee spraken? Hè? Die helpt me gewoon echt met het lopen en met de looptactieken. En. Uh... Ja, dat, dat geeft heel veel support. En uh, ja, natuurlijk heb je de Nederlandse Triathlonbond. Mm -hmm. uh, dus uh, ja, die proberen natuurlijk ook gewoon uh, ja, te doen wat, wat ze kunnen. Ook al zijn we in een hele kleine bond. Uh, inderdaad, wat je net al zei met Sarissa. Triathlonsport is wel heel erg aan het groeien. En uh, niet alleen maar Stichting, in heel Nederland en eigenlijk ook wereldwijd. Mm -hmm. uh, Nederland lopen we nog steeds wel wat achter. Uh, in Nederland zijn onze wedstrijden niet op televisie. Terwijl uh, schakel de BBC in en ja. je kan al onze wedstrijden zien. Uh, dus uh, ja we hebben nog wel wat werk te verzetten. Maar uh, ja, het groeit gewoon heel erg. En dat betekent ook wel dat er meer aandacht komt. Uh, maar in Nederland is dat, uh, is dat lastig. Dus, uh, specialized Nederland uh, ja, gaat mijn steun inderdaad met, met ja, hun, hun fietsen en, uh, en de wielen van Rovel. Uh, ja Ik heb schoenen van, van Loops Company... Uh, ik kan inderdaad nu gelukkig zwemmen bij Mozaka, of ja, nu hè, in ieder ja,
0: hopelijk, hopelijk ben ik op.
2: Uh, precies, ja. ja. Dus uh, ja, geus tot, uh, ja, zoals er is al aangaf, ja, dat, dat is gewoon uh, lastig. Ja. Uh, ja, je hebt gewoon heel veel water nodig, heel veel zwemuren nodig. Uh, en waar je wel ook ja, je eigen ding kan doen. Ja. Uh, dus dat is altijd wel een beetje een zoektocht. Mm -hmm. um, ja, en financieel is het lastig. Zoals je zei, voor Nederland moet je eigenlijk top 6 van de wereld zijn. Wil je pas ondersteuning krijgen? Ja, eigenlijk heb ik afgelopen jaar kunnen laten zien dat ik nu top 6 van de wereld ben. Dus ik heb nu, ja, een A-status het totaal vanuit Dus Dan krijg je een minimumloon. Maar ja, minimumloon is. Ja, super fijn, want dat betekent dat ik nu niet hoef te gaan werken. Want dan ja, wordt het heel lastig, dan, dan is het einde carrière eigenlijk. Mm -hmm. um, ja, het is inderdaad zoals je. We hadden het er straks al even over. Het is niet alsof je daar uh, je reizen van kan gaan betalen of op hoogte stages kan of zo.
0: Ja, want dat vroeg me af. Zo'n Test Event in Tokio bijvoorbeeld, hoe wordt dat uh, bekostigd?
2: Ja, het Test Event van Tokio werd uh, door NOC, NSF okay. en Nederlands Tiertelbond. Ja. Dus in principe heeft onze bond geld om de WK-serie te betalen. Uh, maar de wedstrijden daaromheen mm -hmm. ja, dien je zelf te financieren en ook inderdaad en verblijf, al je materiaal. En en, uh, ja. Nou. Dus uh, ja, Duo is eigenlijk mijn grootste sponsor geweest. Alleen moet ja. ik dat weer terug gaan betalen. Ja. <laughs>
0: ik snap, uh, snap ik inderdaad <laughs> wat, je, wat je bedoelt. Ja. Wat, waar ben je nu nog druk bezig met bepaalde sponsorplannen op te stellen? Wil dat uh, lukken? Heb je het nodig?
2: Ja, ik heb het nodig. Ja. Ja, dus, uh, het is heel fijn dat ik nu geen fiets meer hoef te kopen. Uh, dus heb ik, ja, vorig jaar heb ik gewoon nog mijn fiets gekocht. Ja, ja daar gaat dan eigenlijk elke uh, beetje spaarcentje wat je overhoudt aan een minimumloon. En uh, al het beetje prijsgeld wat je binnensleept uh, gaat in je materiaal zitten. En nu kan ik dat in betere voeding stoppen. Of uh, inderdaad toch een keer extra naar Girona om daar even uit de sneeuw in Nederland te zijn. Ja, nu dan ook niet, want we mogen niet reizen. Maar ja, ja okay dat, maar. dat zijn normaal dingen die heel erg helpen. En ja, dat heb je eigenlijk gewoon nodig als je met de wereldtop wil concurreren. Als we het dan over landen als Amerika en Engeland hebben, ja... Australië, Nieuw-Zeeland, daar is zo'n sportcultuur. Dat, dat, daar tippen wij gewoon niet aan in Nederland. Ja. Maar dan ja. moeten we wel tegen concurreren.
0: Ja, dat is toch jammer hè. Inderdaad, je verdient echt alle steun uh, met zo'n uh, mogelijkheden die je hebt op de Olympische Spelen en op, in de wereldtop. Dat hebben we vandaag van iedereen uh, gehoord. Uh, ja, we zitten alweer in de laatste 40 seconden van dit programma. Maai, ik wil je hartstikke bedanken voor je mooie verhalen en inspirerende verhalen. Ik hoop dat je het zelf ook leuk hebt gevonden.
2: Ik vond het ontzettend tof. Ja, goede vraag. En hartstikke bedankt ja. uh, dat ik er mocht zijn.
0: Gelukkig. Nou, dat is goed om te horen. Filip je ook bedankt. Ja, ja. Ook weer uh, blij met deze uitzending onze nee, was weer leuk, Ja, ja onze gast. Het was echt superleuk en heel mooi om mijn topsporter van uh, dichtbij uh, te horen vertellen over, de, over ja, je ervaringen en waar je naartoe gaat. En ik heb echt alle vertrouwen ook in jou, uh, net als iedereen die we hoorden in de uitzending uh, voor je resultaten in Tokio uh, dit jaar. Dus ook dank aan uh, Bertel, Erik en Jan voor iets leuks uh, in te spreken, uh, gericht aan Maya. En Wij zien of horen jullie volgende week graag weer de terug. Bedankt voor het luisteren.